0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Ja, hallo, ich bin hier bei Thomas äh, in der Nähe von Heidelberg. Hallo? Und ich habe hier einen sehr antiquarischen iPod mit eingebauter Festplatte noch äh, in der Hand. Das ist ein 30 Gigabyte-Exemplar. iPod Photo. iPod Photo, oh ja. Mhm. Okay. Und hinten ist eine äh, Gravur auf dem iPod und die lese ich jetzt mal vor. Da steht, Winner of the Virtual Forge Hacker Battleground 2006. Und das ist dein iPod, Thomas. Und ähm, was war denn da los? Ja, ich war auf einer
2: Konferenz in München und da konnte man Webseiten hacken. Und man hat, also das waren natürlich spezielle Webseiten, nicht irgendwelche öffentlichen, sondern die waren von denen vorgegeben. Und man hat der am besten gehackt hat, hat einen Preis bekommen. Und offensichtlich habe ich den ersten Platz gemacht, sonst hätte ich diesen iPod nicht bekommen. Und ja, das ist eigentlich die Geschichte dahinter. Er funktioniert zwar nicht mehr richtig, Akku ist, glaube ich, kaputt. Also man kann ihn noch starten, er spielt drei Songs und dann muss man ihn wieder
1: aufladen. Aber das ist damals passiert. Mhm. Also du hast dich da sozusagen im Thema Websicherheit ausgetobt und probiert oder geschaut, was möglich ist, was man, womit man sag mal die Sicherheit im Web umgehen könnte. Genau. Und das ist ein Thema, was mich seit jeher beschäftigt. Ich bin jetzt kein professioneller
2: Penetration-Tester oder ich arbeite auch nicht bei einer Security-Firma. Aber ich finde das Thema Websicherheit interessant. Habe auch in meinem Job, ich war bei einer Softwarefirma, mich ein bisschen damit beschäftigt. Bin jetzt an der Hochschule, mache Vorlesungen zur Webentwicklung und habe da auch, erzähle
1: auch einiges zur Websicherheit. Und ja, das ist ein Thema, was mir gefällt. Mhm. Und ähm, wie würdest du jetzt für dich genau die äh, technische Sicherheit im Web definieren? Ja, gut, Sicherheit. Ja, Sicherheit ist ja immer ein weiter Begriff.
2: Wir haben ja im Deutschen das Problem, dass wir das nicht unterscheiden. Sicherheit ist ja einmal, dass eine Maschine so gebaut ist, dass sie nicht die Finger abhackt. Aber Sicherheit ist auch, dass eine Webseite so programmiert ist, dass man sie nicht von außen angreifen kann. Der Engländer hat es ja da einfach, der unterscheidet ja zwischen Safety und Security. Und wenn du jetzt Standardmäßig, wenn einer fragt, wann ist etwas sicher, also ist es etwas, nie ist etwas wirklich sicher, aber was man so sagt ist, es gibt so drei Eigenschaften, die witzigerweise bei den Engländern auch noch CIA heißen, mhm. also Confidentiality, Integrity, Availability und wenn du die hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal halbwegs sicher und wenn man das übersetzt, Confidentiality heißt äh, Vertraulichkeit. Mhm. Äh, Integr Integrity heißt Integrität und Availability heißt Verfügbarkeit. Also wenn man das auf Deutsch aussprechen würde, wäre das FIF, also VIV, was aber möglicherweise nicht so cool klingt wie
1: CIA. Und ähm, weiß nicht, wenn, soll ich kurz erklären, was das heißt? Also äh, ja, Gerne, wir können ja mit einem Begriff vielleicht anfangen, okay. vielleicht sogar mit dem ersten direkt. Ja, Vertraulichkeit.
2: Vertraulich okay. Also Vertraulichkeit ist relativ einfach, du hast irgendwelche Daten und du möchtest nicht, dass andere die angucken. Also, dass die erfahren, was diese Daten sind. Keine Ahnung, zum Beispiel deinen Kontostand oder irgendwelche anderen vertraulichen Dinge, die du hast. Ne? Deswegen Vertraulichkeit, da kann ein anderer nicht einfach reinschauen. Ähm, Beispiel dein Facebook-Account. Du möchtest vielleicht nicht, dass jemand, der nicht dein Freund ist, lesen kann, was du an deine Freunde
1: postest. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, ist die Vertraulichkeit nicht gewährleistet und das System ist nicht sicher. Also, du möchtest sozusagen private Informationen äh, beha also behalten. In genau, was privat
2: ist, soll privat bleiben. Mhm. Und äh, Integrität ist ein bisschen was anderes. Das kann durchaus sein, dass es nicht geheim ist, also dass du nicht möchtest, dass es durchaus egal ist, wer das erfährt, aber du möchtest nicht, dass Leute das verändern. Also du bestellst irgendwas, ein Buch bei Amazon, mhm. dann möchtest du nicht, dass irgendeiner daraus zehn Bücher macht. Ja? Mhm. Zum Beispiel ein Mitarbeiter, der denkt, oh, dieses Buch muss unbedingt verkauft werden, der verkauft dann ja zehn von diesen Büchern. Das nennt man dann Integrität. Also
1: Daten, die so wie du sie auf den Weg gebracht hast, sollen sie auch ankommen beim Empfänger. Also es soll nicht die, einer jemand die Bestellung, die du abgeschickt hast, auf dem Weg zum Lieferanten noch verändern können. Genau. Du möchtest also verhindern, dass derjenige, der die Bestellung ausführt, eine veränderte Bestellung untergejubelt bekommt.
2: Genau, Beispiel Bestellung. Anderes Beispiel mhm. ist natürlich, du hast irgendeine Webseite und schreibst, und das ist nicht geheim, was auf der Webseite ist, das ist ja öffentlich, ist ja deine Webseite und du mhm. schreibst irgendwie, ich finde irgendwas toll, nehmen wir jetzt mal keine Beispiele und dann, äh, sagen wir mal, du findest Breaking Dawn toll, ja, Stephanie Meyers und dann kommt jemand und macht daraus, du findest Harry Potter toll. Den findest mhm. du aber gar nicht toll. Ja, dann ist natürlich die Integrität deiner Daten nicht gewährleistet. Du hast gesagt, du findest den einen toll. jemand anders macht was anderes draus. Und du wirst in der Firma ausgelacht. Und in der Firma wirst du ausgelacht, weil du nicht auf Vampire stehst, sondern auf kleine Zauberer mit Narbe auf dem Gesicht, äh, auf der Stirn. Genau. Und das Dritte ist die Verfügbarkeit. Also das, die sind relativ unabhängig, diese Eigenschaften. Also du kannst Sachen haben, die sind nicht geheim, weil die Integrität wird gestört. Du kannst was haben... Äh, die sind integer, aber die Geheim, die, die, die Vertraulichkeit ist nicht gestört. das Dritte ist die Verfügbarkeit. Auch ganz einfacher Fall, du hast diese Webseite, dein Fanforum ja, für irgendwie deine Vampirromane, die du so liebst, und jemand greift die an
1: mhm. und dann ist er nicht mehr verfügbar. Und dann können deine Fans nicht mehr lesen, wie toll du die Vampire findest. Das heißt, das ist auch ein Aspekt von Sicherheit und nicht nur von Komfort, sondern wenn das eine relevante Information war, die du bräuchtest. Ist auch dieser, dieses Nicht-Verfügbar-Sein ein Sicherheitsproblem für dich? Ja, klar, weil dir nützt ja nichts, wenn deine Daten vertraulich und integer sind, wenn du nicht mehr drankommst.
0: Mhm.
2: Ja, und also kannst ja auch andere Sachen haben. Du hast, ein, du hast Bank, deine Bank, Ja, du hast auf deiner Bank, willst du Online-Banking machen, alles ist sicher, niemand kann reingucken, keiner kann was verändern, aber leider ist die Website nicht verfügbar und du kannst kein Geld überweisen und kriegst dann eine Mahnung und irgendwie Gott weiß, was passiert. Deswegen sagt man diese drei Sachen. Es gibt noch andere Eigenschaften, zum Beispiel, dass jemand nicht abstreiten kann, dass er irgendwas gesagt hat oder dass jemand wirklich der ist, der er ist. Aber sag mal CIA, also Pfiff auf Deutsch, äh, <lacht> das sind eigentlich die
1: wichtigsten, die man so, so sieht und von denen man redet. Okay, das ist jetzt war deine Definition, so wie du auch... Äh, ja, nicht meine, das ist ja, die gängige Definition. Die von dir aufgegriffene und genau. vertretene Definition mhm. von ähm, technischer Sicherheit. Mhm. Und ähm, ja, ähm, wenn wir jetzt mal versuchen, so in eine, in eine aktuelle Praxis zu gehen, es ist jetzt hier November 2012 mhm. und ähm, jetzt vor kurzem hat Facebook für alle Benutzer ähm, auf HTTPS umgestellt, war in den Medien zu lesen. Mhm. Und ähm, das HTTPS, es hört sich ja erstmal, nehme ich jetzt mal so, ist eine sicherere Verbindung. Es wird immer damit verknüpft. Mhm. Und ähm, ist das jetzt... Okay so, reicht das jetzt? Ist es also für uns jetzt, ist es jetzt maximal sicher, dass Facebook das für uns getan hat oder bleibt da noch etwas, worauf man achten könnte oder was man wissen sollte? Also auf jeden Fall ist
2: natürlich HTTPS super, weil ja das S für Secure steht. Also Aha. HTTP ist ja das Protokoll im Internet, mit dem so Webseiten aufgerufen werden und das S steht für Secure, also ist HTTPS natürlich sicherer als HTTP, das ist ja HTTP Secure. Ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal in Ruhe drüber reden, was das jetzt genau bedeutet. Aber warum ist das jetzt besser? Also lange Zeit war es äh, bei vielen Webseiten so, also nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Google hatte das auch, dass im Prinzip du auf die Webseite gegangen bist. Dein Passwort wurde auch sicher übertragen, also da haben die HTTPS eingesetzt, aber danach sind sie zurückgefallen und haben den Rest per HTTP übertragen, sodass deine Daten nicht wirklich geschützt waren und einfach jemand, der diese Daten abgreifen konnte, weil ja die Sachen im Klartext übers Internet laufen, die ähm, dann dein Cookie zum Beispiel stehlen konnte. Ich denke, wir müssen uns gleich nochmal kurz mhm. erklären, was ein Cookie ist und wie das funktioniert. Aber er konnte etwas bekommen und mit diesem etwas konnte er im Prinzip so tun, als ob er du wäre. Mhm. Und da gab es ganz tolle Tools. Da gibt so es so ein Ding, das heißt FireSheep, das hast du in deinem Browser installiert... Ähm, ist, glaube ich, illegal, das in Deutschland zu benutzen. Deswegen habe ich es auch noch nie
1: gesehen, außer auf Bildern. Also das hast du jetzt als derjenige nicht... Als Angreifer. Als der, genau, also ja. nicht der Facebook-Benutzer, der äh, eigentlich ja. sich sicher einmelden wollte, sondern derjenige, der angreifen wollte, hat sich firesheep auf seinem Browser installiert. Genau. Brauchte da aber wahrscheinlich gar nicht so das äh, große technische Angreifer wissen. Mhm, genau. Also okay. du hast du Firesheep installiert. Äh,
2: wahrscheinlich hat der firesheep benutzer auch, war auch bei Facebook, weil alle sind ja bei Facebook, da sind ja eine Milliarde Leute, aber hat das installiert hat sich irgendwo hingesetzt, am besten da, wo viele Menschen sind, äh, in so einem Café mit freiem WLAN. Und dieses Tool hat dann einfach auf dem, auf dem WLAN immer geguckt, wer ist denn gerade bei Facebook angemeldet und hat dann deine, dein, dein, dein Cookie, also sozusagen deine Identifikation, abgegriffen und hat dann wunderschön angezeigt, hier in deiner nächsten Umgebung sind gerade folgende Leute bei Facebook, wessen Account willst du denn mal angucken? Hast du draufgeklickt, dann hast du das irgendwie gesehen, dann konntest du gucken, was die da getrieben haben. Und das hat Facebook jetzt auch begriffen, dass das keine gute Idee ist. Und hat jetzt generell alle Seiten nach der
1: Anmeldung auf HTTPS umgestellt. Okay, HTTPS ist ja jetzt die sicherere Form von HTTP, hast du gerade gesagt. Genau. Ähm, jetzt stellt sich ja vielleicht die Frage, was ist denn HTTP jetzt überhaupt und was unterscheidet das jetzt im Detail, also nicht im ganz tiefgehenden mhm. Detail, aber grob von dem HTTPS und ähm, warum ist HTTPS deswegen attraktiver? Okay, da müssen wir jetzt ein ganz
2: klein bisschen ausholen. Also die... Die, wenn, du, wenn, wenn dein Webbrowser mit dem Webserver redet, also der Browser ist ja bei dir auf dem Rechner und der Webserver ist ja irgendwo da draußen im Internet, in der Wolke Internet, dann müssen die irgendwie miteinander reden. Und da muss ja klar sein, wie wenn wir reden, wir sprechen jetzt mit Deutsch miteinander. Das heißt, man braucht ein Protokoll. Und ein Protokoll legt einfach fest, wer sagt wann was. Mhm. Ja, wenn Menschen kultiviert miteinander sprechen, ist ja klar, ich falle dir nicht ins Wort. Und das ist unser Protokoll. Und das, das macht HTTP, also Hypertext Transfer Protocol ist der, ist der Name, 90er Jahren erfunden und legt fest, wie der Browser mit dem Server regelt. Als man das erfunden hat, historisch hatte man noch keine Angst. Ja, also es war alles sicher, weil das World Wide Web, wofür das ja benutzt wird, also www, äh, da waren fünf Leute unterwegs. Und die hatten keine großen Sorgen, dass irgendjemand ihnen was klaut, weil die kannten sich ja alle. Und deshalb hat man es als Klartextprotokoll definiert. Das heißt, es ist einfach nur Text den jeder lesen kann. Ja, Im Prinzip, der Browser schickt das übers Internet zu dem Server. Der Server liest es, schickt wieder Klartext zurück. Und ähm, das Problem ist jetzt natürlich, dass jeder, der irgendwelchen Zugriff auf diese Kommunikation hat, zwischen Browser und Server, das mitlesen kann. Das ist meistens nicht irgendjemand in der Mitte, also das Internet, sondern es ist entweder bei dir in der Nähe. Also was weiß ich, du bist jetzt Student, lebst im Wohnheim, äh, teilst dir das Netz mit zehn anderen Leuten. Oder es ist auf der anderen Seite, wo der Server steht, irgendein Bösewicht, der bei dem
1: Provider arbeitet. Und der kann das mitlesen. Wobei das jetzt auch, das mit dem Wohnheim ist ja noch so, vielleicht noch so halb kontrolliert gefühlt. Aber in einem, sag ich mal, in einem Starbucks-Café, wo ich dann das WLAN mir mit ganz vielen Leuten teile, da ist ja dann, sag ich mal, selbst, da habe ich ja noch niemals meinen Überblick, wer mit mir in, einer, in, einem, in einem WLAN ist. Die Leute kenne ich ja gar nicht. Korrekt, wobei im Studenten, du hast wahrscheinlich im
2: Studentenwohnheim gewohnt, da ist es ähnlich eh schlimm wie im Starbucks, aber genau und äh, klar, im Starbucks, da gehst du rein, ich weiß nicht, können wir überhaupt einen Namen nennen oder einen Coffee Shop oder was auch immer. In, also in einem öffentlich
1: ein, gesponsorten WLAN.
2: In einem, Öfen, in einem öffentlichen WLAN, was natürlich nicht verschlüsselt ist, weil ja sonst könnt ja nicht, könnten ja nicht alle rein oder die müssten dir irgendwie umständlich erst ein Passwort geben, das tun sie ja nicht, meistens gehst du ja hin und bist einfach drin und äh, da kann natürlich dann jeder dich abhören, wenn du HTTP kommunizierst mhm. Und jetzt gibt es zwei, zwei Aspekte, Dieses, also einmal ist das Protokoll nicht verschlüsselt und jetzt ist das zweite, dass wenn du mit so einem so ein Browser mit einem Server redet, als man das erfunden hat, gab es eigentlich nicht die Notwendigkeit, dass der Server dich wiedererkennt. Das heißt, du bist da, also früher ganz am ganzen Anfang bist du hingegangen, hast eine Webseite angefordert, hast die Webseite bekommen und fertig. Ähm, da gab es noch kein E-Commerce, kein Shopping und solche Sachen im Internet. Das kam ja später. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, ich muss aber wissen, dass der, der gerade äh, die CD in den Warenkorb gelegt hat, derselbe ist, der jetzt die CD bezahlen will. Und da hat man etwas erfunden, das nennt sich Cookie. Mhm. Und Also der Keks. ja, also. Und das ist einfach dazu da, dann, wenn du das erste Mal auf diesen Server gehst, schickt er dir dieses Cookie und dein Browser schickt jedes Mal, wenn er wieder auf den Server geht das Cookie zurück. Und damit er dich wiedererkennt, ist, der Cookie, ist das Cookie eine Zufallszahl und die ist für dich persönlich ausgerechnet, also zufällig
1: für dich generiert. Mhm. Und jedes Mal, wenn diese Zufallszahl kommt, denkt der Server, ach, das ist ja der, der Daniel. Kann man sich also so vorstellen, als wenn der Server mir so eine Art Ticket gibt, das er mir ausdruckt und äh, ich jedes Mal, wenn ich wiederkomme, ihm dieses Ticket zeige und anhand der Nummer, die er drauf gedruckt hat, erkennt er mich wieder. Genau, du bezahlst an der Kinokasse mit
2: deiner Kreditkarte und dann kriegst du das Kinoticket und dann kannst du so oft aufs Klo wie du willst. Der äh, die Mann oder Frau natürlich lässt dich immer wieder rein. Und weißt, du hast, bist aber derjenige am Platz 42. Genau. Er hat aber eine Liste mit den Nummern, die er ausgegeben hat, und vergleicht genau, das jedes damit Mal. Damit das Ticket nicht einfach kopierst. Genau. Also das war jetzt, jetzt bricht die Kinometapher ein bisschen. Ja. Und so dieses Cookie, das Problem an diesem Cookie ist jetzt aber, wer das Cookie hat, ist, ist, ist du. Also wenn jetzt, wenn ich, wenn ich dir dein Cookie klaue, dann kann ich jederzeit behaupten, ich bin du. Und wenn ich jetzt per HTTP kommuniziere und schicke dieses Cookie immer hin und her und da ist irgendwo ein Bösewicht, entweder mit dir in dem Café, dessen Namen wir ja nicht nennen, oder äh, bei oder in einem Studentenwohnheim oder auf der anderen Seite, dann, wenn er das Cookie bekommt, dann kann er einfach zum Server gehen und sagen, ich bin der Daniel. Und der Server, der ja nur an dieser Zahl identifiziert, wer wer ist, sagt dann, oh ja, hallo, Daniel. Ja, und dann, passt, dann bist du einfach drin. Und das war genau was das, was dieses Firesheet gemacht hat. Es hat die, die Cookies abgegriffen, gesammelt und hat dann, weil die ja nur per HTTP übertragen und damit sichtbar waren, und hat dann einfach bis zum Server gegangen, hat das Cookie vorgelegt und hat dann deinen Facebook-Account angeguckt. Mhm. Hat dann, konnte man also quasi als du posten oder als du deine privaten Nachrichten lesen und so weiter und so fort. Und das Problem hatten einige, das, hat, das gab es auch bei Hotmail, das gab es auch bei, bei Google und jetzt haben nach und nach die Firmen erkannt, dass es das vielleicht keine gute Idee ist und stellen ihre ganzen Seiten so um, dass alles nach der Anmeldung immer per HTTPS übertragen wird und damit verschlüsselt ist. Mhm. So jetzt die Frage, was heißt eigentlich verschlüsselt? Oder was heißt HTTPS wahrscheinlich? Ja. Ähm, die Idee ist einfach, dass du, ähm, wenn der Browser das erste Mal zu dem Server kommt, dann handeln die in einem relativ komplizierten Verfahren, was jetzt wahrscheinlich zu weit führen würde, das zu erklären handeln eine geheime Zahl aus, eine Zufallszahl. Und damit wird dann jegliche, jegliche Daten, die hin und her geschickt werden, verschlüsselt. Und das Schöne ist noch, der Server weist sich auch nochmal aus. Also der Server sagt, ich bin Facebook. Und dein Browser kann das überprüfen, weil es noch jemand anders gibt, der das bestätigt. Also es gibt so eine so Firmen, die haben dann irgendwann mal gesagt, diese, dieser Server ist wirklich Facebook. Das
1: wird in so einer, Art, ja, einer Bescheinigung ausgestellt. Die nennt sich Zertifikat. Genau, es gibt so zentrale... Stellen, denen man vertraut in der Welt, wenn mhm. ich das richtig mal genau. verstanden habe. Und ähm, den vertraut man pauschal mhm. und die Browser haben diese auch hinterlegt, dass man denen vertrauen kann. Mhm. Das heißt, wenn eine von diesen mal irgendwann vertrauensunwürdig würde, müsste ja, müssten ja alle Browserhersteller Updates rausschicken, in denen diese auch dann als nicht mehr gültig oder nicht mehr vertrauenswürdig deklariert werden. Das heißt, das ist also eigentlich eine eine Grundlage, auf der alles basiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Firmen wie Facebook können sich dann davon eine sozusagen eine, 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 eine Subzertifikat, also die, die diese großen Zertifikatstellen, geben Facebook sozusagen eine Bürgschaft, wenn man das so will, die Facebook dann wieder dir gibt. Oder kann ist das so vielleicht zu vereinfacht? Nö, genau. Also im Prinzip
2: kannst du es so vorstellen, wenn du jetzt äh, zur Bank gehst und ein Konto öffnen willst, dann will ja die Bank wissen, ob du du bist. Mhm. Und jetzt kann ja die Bank nicht überprüfen, ob du du bist, weil die kenne dich ja nicht. Ah. Und was sie machen ist, sie sagen, zeig uns deinen Personalausweis. Und? Und dann zeigst du deinen Personalausweis. Und warum vertrauen sie dem Personalausweis? Nicht, weil der Personalausweis, weil da drauf steht, dass du du bist, sondern weil der Personalausweis von jemand ausgestellt wurde, dem sie vertrauen, nämlich der Passbehörde. Mhm. Das heißt, das Zertifikat für den Server wird ausgestellt von jemandem, dem mein Browser vertraut. Ne? Mhm. Genauso vertraut die Bank der, der Bundesdruckerei im Prinzip die deinen Pass, ja deinen Personalausweis mhm. gedruckt hat. Und dadurch, dass da der Adler drauf ist und so weiter, ne, gilt das als Beweis. Und so machen das die Server auch. Das heißt, der Server legt eine Art Personalausweis vor. Mhm. Der ist abgestempelt von jemandem, dem der Browser vertraut. Mhm. Da gibt es Firmen, das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das zu erklären. Mhm. Und kann sich jeder angucken, kann man im Browser gibt's so, kann man die Zertifikate anschauen, von denen der Browser vertraut. Und dann ist, weiß der Browser, er redet wirklich mit Facebook und nicht mit irgendwem anders. Das ist die Idee dahinter. So und dann, der Server weist sich aus, der Browser weiß, er redet mit dem richtigen Server, dann machen die ein bisschen Kryptographie hin und her, Mathematik kompliziert, Wurzeln hin und her berechnen und dann gibt es am Ende, haben beide eine Zufallszahl und mit der wird einfach dann die ganze Kommunikation zwischen den beiden verschlüsselt. Und mhm. dann kann ein Bösewicht im Prinzip Stand heute also mit in endlicher Zeit nicht mehr herausfinden, was da geschickt wird. Wenn du jetzt einen wenn du jetzt ein Geheimdienst bist und hast irgendwie alle Rechner der Welt zur Verfügung, kannst du vielleicht mal ein so eine Kommunikation entschlüsseln, aber das lohnt sich wahrscheinlich nicht, um zu gucken, was du bei Facebook gerade postest.
1: Okay, das ist dann also HTTPS und SSL in, ähm, als... Ja, SSL
2: als haben wir noch gar nicht erklärt. Ach so. Also okay. der Begriff ist noch nicht gefallen. SSL ist aber einfach nur die Technologie hinter HTTPS. Also SSL steht für Secure Socket Layer mhm. und ist einfach nur das, was ich gerade beschrieben habe, Zertifikat, Verschlüsselung, Mathematik, da, da, da. Dann halt angewendet auf dieses HTTP-Protokoll nennt sich das dann HTTPS. Okay. Aber wahrscheinlich werden wir noch fünfmal SSL sagen wenn wir HTTPS
1: meinen, weil es weil es sehr synonym miteinander mhm. ist. Und dieses also dieses sichere Protokoll, mhm. das, das hat ja jetzt, das bietet ja also die Möglichkeit sicher mit Facebook zu kommunizieren. Und du sagtest jetzt gerade oder zumindest den Facebook-Server sicher aufzurufen. Mhm. Du sagtest jetzt gerade, das würde jetzt auch nach der Anmeldung mhm. jetzt verwendet. Mhm wie bezieht sich dann auf, auf, auf die Anmeldung? Betrifft das auch die Anmeldung? Oder, ähm, oder was? warum nach der Anmeldung und nicht vor der Anmeldung? Oder Weil du hattest gerade diesen zeitlichen mhm. Schnitt ja, gemacht? Ja, genau. Also es ist so, also Facebook macht jetzt eigentlich alles richtig. Also sie sind brav. Ja, Also sie
2: <lacht> machen neben SSL, also HTTPS für die, für die Seiten danach. Der ursprüngliche Grund, warum sie das früher nicht gemacht haben, waren Kostengründe, weil so HTTPS-Kommunikation ist ein bisschen teurer. Mhm. Weil, der, weil der Computer halt die ganze Zeit rechnen muss, entschlüsseln, verschlüsseln. Deswegen hat man immer das nicht so gern gemacht, aber sie haben jetzt eingesehen, dass es vielleicht doch ein bisschen peinlich ist, wenn dann andere Leute für dich posten bei Facebook und wenn es so tolle Tools gibt wie Fireship. <lacht> Im Prinzip machen die jetzt also alles richtig, aber du als Endanwender, du kannst halt immer noch zwei Sachen falsch machen. Ah, okay. Und zwar, das wissen die wenigsten, du kannst, wenn du das erste Mal auf die Facebook-Seite gehst, also das gilt jetzt nicht nur für Facebook, es gilt für alle Webseiten, bei denen du dich anmeldest mit deinem Benutzernamen und Passwort, dann darfst du nicht per HTTP auf diese Seite gehen. Du musst per HTTPS auf die Anmeldeseite gehen. Mhm. Und der Grund ist ein bisschen etwas komplizierter. Und zwar ist der... Ist, also ich habe das in zwei Sachen. Einmal ist es dieses, du darfst nicht per drauf gehen. Und das zweite ist, wenn du per HTTPS gehst und kriegst so eine komische Warnung, mhm. also beim, beim Chrome kriegst du zum Beispiel so ein rotes, äh, so ein rotes Fenster was sagt, das ist wahrscheinlich nicht die Webseite, die sie sehen wollten, mhm. äh, Dann und du ignorierst das einfach, dann bist du wieder unsicher unterwegs. ja, Weil diese
1: Warnung, die ist natürlich nicht ohne Grund da. Das heißt, du bist dann wieder äh, bei HTTP, obwohl du HTTPS eingegeben hast, oder du bist bei einem HTTPS, das aber äh, nicht dem Sicherheitsanspruch entspricht, den du gerade äh, erklärt hast mit den ausgestellten Zertifikaten. Genau. Nehmen wir, nehmen wir erstmal den, den, das, was ich zu zwe als zweites erklärt habe, weil du jetzt danach fragst, wenn diese Warnung
2: kommt, was heißt denn das eigentlich? Wenn diese Warnung kommt, heißt das, das Zertifikat, was der Server vorlegt, da stimmt was nicht mit. Mhm. Das heißt, du gehst, Beispiel, du gehst zur Bank und willst ein Konto öffnen. Und ich habe einen selbstgemalten Personalausweis. Nee, noch schlimmer, du legst <lacht> einen Personalausweis vor, der völlig korrekt ist, aber da ist ein Bild von einer Frau drauf. Okay. Ja, weil das Zertifikat, was der Server da vorlegt, ist schon ein korrektes Zertifikat. Nur das Bild. In diesem Fall also nicht das Bild, sondern der Name der Webseite für das stimmt nicht. Mhm. Also in dem Zertifikat steht
1: zum Beispiel drin, das ist www.crackme.com. Ich habe gestern an der Tanke noch eine Frau vor mir gehabt, die mit der Kreditkarte ihres Mannes zahlen wollte, <lacht> was dann die Kassiererin nicht so gut fand. Und das wäre ja auch vielleicht verwandt vom Thema her. Ja genau, und der Sprit
2: war wahrscheinlich schon drin im Auto.
1: Ja, genau. Und dann ja. äh, durfte die Dame, das war aber dann hat sich noch gelöst, die Dame musste dann ihre ganzen Personalien und Personalausweis alles nochmal da lassen und nochmal unterschreiben. Also das ging am Ende. Aber das wäre doch dieses, dieser Argwohn, der dann zu Recht, äh, den der Chrome auch sagt und sagt, hey, diese Kreditkarte ist für diese Webseite gar nicht äh, so ausgestellt.
2: Genau, also das, Zertif das Zertifikat stimmt nicht überein mit der Webseite, mit der du kommunizierst. Und das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Mhm. Weil das bedeutet, da stimmt was nicht. Es kann jetzt einfach da sein, der Webseitenbetreiber war doof oder hat nicht aufgepasst, das kann ja manchmal passieren, wenn, also bei Facebook gibt es das auch, die haben ganz viele verschiedene Webseiten, die haben zum Beispiel www.facebook.com, die haben www.facebook.de, die haben de-de.facebook.com und so ein Zertifikat ist immer nur für einen Namen. Und wenn jetzt zum Beispiel auf www.facebook.de auf HTTPS geht, kriegst du die Warnung, weil das Zertifikat, im Zertifikat steht drin de-de.facebook.com mhm. und dann sagt der Browser, hey, das stimmt nicht. Ja, das ist das, ist das Bild, von der, das ist das Bild von einer äh, Frau, aber da redet ein Mann mit mir. Ne? Also das heißt, das das, das ist dann diese Wahl. Manchmal kann das gutartig sein, manchmal ist es aber auch, also meistens ein schlechtes Zeichen. Und warum das jetzt schlecht ist, ist was nämlich der Angreifer macht, ist, er tut so, als ob er Facebook wäre. Und das nennt man so ein, das nennt man, man in the Middle. Das heißt, er setzt sich zwischen dich und Facebook. Da ja die Kommunikation verschlüsselt ist, kann er ja nicht mehr deine eigentliche Kommunikation mit Facebook abhören. Ja, wenn weil du auf HTTPS bist. Du, du bist ja auf HTTPS, du bist ja jetzt mhm. ein guter, du hast ja aufgepasst, Facebook macht das okay. ja auch richtig, du bist ja ein guter Mann und alle anderen auch. Facebook ist ja nur ein Beispiel. Du gehst also jetzt per HTTPS, bist nur noch per HTTPS unterwegs, ja? du schützt dich im Internet grundsätzlich, mhm. nichts anderes mehr als HTTPS. Also wird er nicht mehr versuchen, deine Kommunikation abzuhören, sondern er wird versuchen, so zu tun, als ob er Facebook ist. Oder die andere
1: Webseite, was immer, wo du jetzt einkaufen willst. Das heißt, er liefert dir ein, äh, ein, ein nicht echtes Facebook, das aber dann mit HTTPS mit dir kommuniziert. Genau, weil du ja jetzt vorsichtig bist, du
2: machst ja nur noch HTTPS mhm. und die Kommunikation kann er nicht abhören. Also kommt, macht er es einfach so, er setzt sich dazwischen und er, redet, er tut dir gegenüber so, als ob er Facebook wäre und Facebook gegenüber tut er so, als ob er du wäre. Mhm. Das heißt, du redest mit ihm, er redet mit Facebook, Facebook redet mit ihm, er redet wieder mit dir. so dass für dich alles gleich aussieht. Aber dazwischen sitzt immer einer. Mhm. Ja, der kriegt alles mit. So also, als ob du quasi zwei Hörer nimmst. Also du hast zwei Telefone, rufst den einen, dann rufst
1: den anderen, hältst die Hörer verkehrt rum gegeneinander, aber hältst dein Ohr noch dran. Und
0: und deshalb ist aber, dieses dazwischen.
1: Zertifikat, weil er kann das Einzige, was er nicht als seins ausgeben kann, wäre das echte Facebook-Zertifikat. Genau, das hat er nicht. Mhm. Also das, das kann er nicht machen, weil dafür bräuchte
2: er das, das Facebook-Zertifikat und noch den privaten Schlüssel, den nur Facebook hoffentlich hat. Und das kann er nicht. Deswegen wird er ein Zertifikat vorlegen, was irgendwie nicht stimmt, also wo irgendwas falsch ist. Und, und das wird dann, dann, wird dann dazu führen, dass dein Browser, solange du wirklich HTTPS, www.facebook.com eingegeben hast, dann eine Warnung bringt. So, und das ist so ein klassischer Angriff. Man in the Middle genannt. Und ähm, das ist die, Also die eine Variante ist ein falsches Zertifikat vorzulegen. Die andere Variante ist noch ein bisschen hinterhältiger. Und die tritt immer dann auf, wenn du nicht per HTTPS unterwegs bist. Mhm. Also du hast jetzt mich, mein, mein Tipp nicht beherzigt. Ja, du gehst doch per HTTP auf die, auf die Webseite. Und da hat das jetzt ganz einfach. Denn du denkst, du redest mit Facebook. Du redest aber ja mit dem Bösewicht. Nennen wir ihn mal Melroy. Ja? Also irgendeinem, der dazwischen sitzt. Und Melroy hat jetzt einfach eine Webseite gebaut. Nein, er, macht, er muss gar keine Webseite machen. Er nimmt dein, deine Anfrage an. Leitet die an Facebook weiter. Wenn die Antwort von Facebook aber zurückkommt, entfernt er alle Sachen, die auf HTTPS hindeuten. Das heißt, das nennt sich SSL-Stripping. Also nochmal einen Schritt zurück. Wenn du so ein Anmeldeformular hast, du gibst Benutzer dann ein Passwort ein, drückst Absenden, dann wird das per HTTPS übertragen. Also sicher. Der Unterschied aber zwischen per HTTPS übertragen und per HTTP übertragen ist ein einziges Zeichen in diesem Quelltext der Webseite. Also in, in dem http fall steht da Form Action gleich HTTP ne, ne, und im anderen steht HTTPS. Und das Einzige, was er macht, ist, er nimmt deinen Request, schickt ihn zu... Er ist ja nicht verschlüsselt, er braucht auch kein Zertifikat, er schickt ihn zu Facebook. Von Facebook kommt die Antwort und jetzt entfernt er das S. Das heißt, er schickt dir vollkommen die Facebook-Seite. Das Einzige,
1: was er gemacht hat, ist, wenn du auf den Absenden-Knopf drückst, geht es nicht per HTTPS. Aber es geht sogar sogar noch an Facebook zurück. Das heißt, er braucht auch gar keine Seite, die dann statt Facebook das entgegennimmt. Genau. Er guckt sich dann einfach nur an, was du zurückschickst, was er ja sehen kann. Mhm. Und ähm, sieht dann einfach, was für ein Passwort und welches, äh, welchen Benutzernamen du im Klartext an ihm vorbeigeschickt genau. hast. An das, echte Fest, äh, an das echte Facebook.
2: Exakt. Und das Problem ist, in dem Augenblick, wo du Submit drückst, ist es passiert. Mhm. Ja, das heißt also, selbst wenn du es eine zehnte Sekunde später merkst, ist vorbei, weil das Passwort ist dann
1: im Klartext über den Man in the Middle gelaufen und er hat es. Und diese Manipulation, dass ähm, das Formular, in das du deine Sachen eingibst, ja zu dir geschickt wird und dass da das S weggemacht wurde, die ist für dich ähm, überhaupt nicht irgendwie ahnbar in dem Augenblick, weil du würdest also gar nicht sehen, du hast gar keine Chance dann zu sehen, dass dieses passwort Eingabefeld nicht mehr nach den Regeln spielt, wie Facebook sich das gedacht hat. Beim genau. Abschicken.
2: Es sei denn, du bist jetzt äh, erfahrener Webentwickler, kückst dir den Quelltext der Seite an, suchst das entsprechende Formularfeld und stellst fest, dass da was komisch ist. Aber sonst ist die Seite, also wirklich die Seite unterscheidet sich in einem einzigen Zeichen von dem Original, nämlich dass da nicht mehr HTTPS steht. Mhm. Und damit hat er dein Passwort und dann fängt er jetzt natürlich an mit, dein, mit deiner Identität, die er damit ja klauen kann, er kann ja dann du sein, äh, alles zu machen. Mhm. Ja, also zum Beispiel Sachen für dich zu posten oder mal zu gucken, was du so tust. Und wie gesagt, es funktioniert nicht nur bei Facebook, das war jetzt ja nur ein Beispiel. Er,
1: viel interessanter sind natürlich auch noch E-Mail-Konten oder andere Dinge zu klauen. Ja, wir haben Facebook ja nur erwähnt, weil Facebook jetzt vor kurzem halt positiverweise äh, alles auf HTTPS okay. umgestellt hat, wobei du ja immer noch das per HTTP aufrufen kannst, die Seite. Genau. Da ähm, ähm, wäre jetzt äh, zum Beispiel die Frage, ich sehe jetzt auch immer wieder, ähm, wenn... Ähm, wenn ich jetzt bei Google hergehe, ich möchte auf meine Facebook-Seite, also ich habe schon viel, ist oft gesehen, dass es so gemacht wird, du gibst dann bei Google in die Suche einfach Facebook ein und ähm, kommst dann darüber äh, zu Facebook. Oder du gibst ein www.facebook.de in das Google-Suchfeld und schickst dann ab äh, die Google-Suche und dann ist ja auch der erste Treffer direkt der Facebook-Treffer äh, und dann klickst du drauf. Ähm, ist das jetzt ein Weg, über den ich äh, auch diese Sicherheit des HTTPS mitbekomme oder ist das dann eher... Nicht so äh, über diesen Weg. Das ist natürlich, also das ist natürlich genauso gefährlich. Also, es mhm. ist brandgefährlich, weil du hast
2: jetzt vielleicht hast zwei Risiken. Das eine Risiko ist natürlich, liefert dir Google wenn du nach www.facebook irgendwas suchst, den, den HTTP-Link. Das heißt, du landest dann, was wir gerade beschrieben haben, per HTTP, also unverschlüsselt, ungesichert auf der Eingabeseite. SSL-Stripping wäre jetzt möglich. Du schickst dein Passwort zwar sicher ab, aber wenn jetzt Man-in-the-Middle es geschafft hat, dazwischen zu kommen, hat er dein Passwort, weil er das S ja entfernt hat. Mhm. Also da bist du wieder genauso da, als ob du direkt HTTP-Facebook eingegeben hättest. Das zweite Problem ist aber noch, Google ist ja eine Suchmaschine und wo eine Seite in der Suchreihe, also du kannst ja mal den ersten nehmen, ne? aber wo die steht, hängt ja davon ab, wo gerade der, der Suchrang ist. Und wenn es jetzt dem Angreifer gelingt, das zu manipulieren und dafür zu sorgen, dass er weiter oben steht, vielleicht nur für ein paar Stunden oder für ein paar Minuten, und du klickst da drauf und dann landest du gar nicht bei Facebook, sondern bei einer Seite, die nur genauso aussieht. Mhm. Und die heißt dann irgendwie Facebook oder Facebook, ja, wo ja kein Mensch oben hinguckt oder er macht statt des Os macht er eine Null oder ein russisches Zeichen oder ein Zeichen, was auch immer. Und dann gibst du dein Benutzer, und Passwort sogar dem direkt, dem da muss er noch nicht mal ein Man in the Middle machen, du gibst es direkt
1: dem Bösewicht in die Hand. Weil er eine nachgebaute Facebook-Seite irgendwo stehen hat, die heißt dann... Nur so ähnlich. Genau, die heißt nur so ähnlich. Und irgendwie hat er es geschafft, Google zu manipulieren, sodass er nach
2: oben rutscht. Ja, Oder er kauft sich eine Anzeige. Ich wollte gerade sagen, er er kaufen, sich eine Anzeige. Ist, das, ist
1: das ausgeschlossen, dass, dass Google immer mitbekommt, dass Anzeigen auch mal in so eine Richtung gehen? Das ist, wäre ja auch fast, ich würde mal vermuten, in, in dem Volumen, in dem Anzeigen geschaltet werden, ist das nicht 100 Prozent möglicherweise vermeidbar. Also ich
2: sage mal, bei, wenn du jetzt so eine, so eine Site wie Facebook mit einer Milliarde Nutzer nimmst, wird es schwer, im Suchrang davor zu kommen. Aber wenn du jetzt die Volksbank Schnutzelputzelhausen putzelhausen hast, ja, die irgendwie eine Webseite hat mit irgendwie Online-Banking, wo irgendwie 5000 Leute sind, dann wird es wahrscheinlich nicht
1: schwierig sein, davor zu kommen oder eine Anzeige zu kaufen, die da drüber steht. Das meinte ich. Also ja. da ist ja wahrscheinlich nicht so eine hundertprozentige Prüfung, ob die Anzeigen nicht sowas auch im Nachhinein per Weiterleitung dann noch irgendwie... Ja gut, das, ich, meine, ich weiß nicht, wie Google
2: die Anzeigen verkaufen, aber nichtsdestotrotz oder Bing oder wer auch immer, es gibt ja noch andere, also um jetzt auch mal andere zu erwähnen, ja, es mhm. gibt auch andere soziale Netzwerke. Aber im Prinzip ist das sicherlich die schlechteste Art, eine Webseite aufzurufen, über eine Google Suche zu gehen und dann auf den Link zu klicken. Vor allem, wenn es halt um irgendwelche sensitiven Login Informationen geht, das sollte man nicht tun. Mhm. Ähm, und das Allerbeste ist halt, du machst dir einen Bookmark. Dieses Bookmark geht direkt auf die HTTPS-Variante. Und wenn du jetzt meinst, du müsstest Facebooken oder Online-Banking machen, dann klickst du auf diesen Bookmark und alles ist gut.
1: Okay, dann haben wir ja jetzt ähm, so, also wenn ich jetzt so mitnehme für mich, auf Webseiten, denen du äh, vertraust, dass sie ordentlich mit deinen Daten umgehen können und äh, korrekt arbeiten, so wie es dann ja auch immer nachgerüstet wird oder gemacht wird bei den Großen, wie jetzt Facebook, ähm, dann, also wenn man auf diese Regeln achtet, kann man sich halbwegs sicher fühlen, hat das Richtige getan. Wenn ich das jetzt so, nehme ich jetzt mal mit, in dem Fall. Also genau. Man hat das Menschenmögliche gemacht, um sicher genug zu sein, in dem, was man, was man von einem normalen Benutzer erwarten könnte, sage ich jetzt mal mhm. in dem Kontext. Ähm, gibt es jetzt auch Seiten, die vielleicht es nicht verdienen, dass man ihnen selbst über einen gesicherten Zugang das Passwort anvertraut oder überhaupt ein Passwort anlegt oder ähm, das ist doch auch sicherlich ein Aspekt. Ja gut, also dein, dein Passwort ist ja im Prinzip,
2: das, da musst du wirklich gut drauf aufpassen. Also mhm. dein Passwort ist ja, wer das Passwort hat, ist du. Ja, das ist so, als ob mhm. du, stell dir vor, wir hätten Personalausweise ohne Foto und du würdest dein, Pass, dein Personalausweis verlieren. Denn mhm. jeder, der den findet, kann für dich ein Bankkonto eröffnen, kann für dich Kredite aufnehmen, kann für dich ein Auto kaufen ja, und du hast am Ende die, die Kosten. In, in so Ländern wie USA, wo die... Ähm, wo das Ausweiswesen nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland, also wo du ja gar keinen richtigen Personalausweis hast, ist das üblich, ja, dass Leute ihre Identität verlieren und dann plötzlich Dinge gekauft werden für sie mhm. in, in horrender Höhe und es gibt ja auch kein Meldewesen, du kannst da ganz schlecht was gegen tun. Also da solltest du schon drauf aufpassen, auf dein Passwort. Denn deine das Einzige, was deine digitale Identität schützt, ist dein Passwort. Mhm. Und deswegen ist natürlich die allererste Regel, wenn du eine Webseite hast und du hast dein Passwort, dann benutzt du dieses Passwort auf keiner anderen Webseite nochmal. Mhm. Weil das Schlimmste, was du tun kannst, ist, du hast ein Passwort auf deiner, bei deiner Bank und nimmst dasselbe Passwort auf irgendeiner schäbigen, irgendwas, Fan, Forum, irgendwas Webseite und da kommt es abhanden. Dann können ja die Leute mit dem Passwort für dich Online-Banking machen.
1: Ja. Okay, jetzt, ähm, jetzt sagst du, es kommt abhanden auf einer Webseite. Jetzt hatten wir gerade äh, gesagt, solchen, es gibt Firmen, die vielleicht sorgfältig mit einem Passwort umgehen, was man ja. Eigentlich nie sehen kann, man sieht ja immer nur die Webseite. Gibt es vielleicht ähm, Seiten, wo man vielleicht relativ offensichtlich sehen kann, dass äh, da mit Passworten nicht gut umgegangen wird und das vielleicht für dich dann ein Risiko wäre, mit so einer Webseite zusammenzuarbeiten oder da dann dir einen Benutzername Passwort anzulegen? Also erst das erste Zeichen ist, wenn du, wenn du nach bei der Anmeldung, also wenn die
2: Anmeldung gemacht wird an die Webseite und die ist nicht SSL verschlüsselt, lauf weg. Mhm. Ja, also guck immer oben in, diese, in die Leiste. Dann ist Browser die Adresszeile, ob da HTTPS steht. Alle Browser zeigen das an, also Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber der macht es bestimmt auch. Da steht dann HTTPS und je nachdem, wie der Browser ist, manchmal kommt ein Schloss, manchmal wird es grün, manchmal, wenn das eine ganz, es gibt verschiedene Stufen der, der Zertifikatsicherheit. manchmal wird sogar der nochmal der Name angezeigt, wem diese Webseite gehört. So, wenn, wenn du dich anmeldest und da steht da nicht, don't do it. Ja? Nicht, nichts eingeben, nicht Submit drücken, weglaufen. Ja? So, so toll kann diese Webseite nicht sein, weil offensichtlich sie von Leuten gemacht, die nicht wissen, wo sie unterwegs sind. Das Zweite, das merkst du aber dummerweise immer erst nachher, ist, du hast dich angemeldet und du kriegst eine E-Mail. Oh, danke für Ihre Anmeldung. Ihr Name war Daniel, Ihr Passwort ist Mutti123. Dann weißt du, dass die dein Passwort im Klartext speichern. Sonst hätten sie es ja nicht schicken können.
1: Aber sie müssen ja mein Passwort auch haben, damit sie bei der nächsten Eingabe es gegen das, was ich dann das zweite Mal eingebe, ja, vergleichen, könnte man ja jetzt sich sicherlich auch fragen an der Stelle.
2: Ja klar, aber du musst ja nicht das Passwort speichern. Du mhm. musst ja nur etwas speichern, was du aus dem Passwort berechnen kannst. Und was, wenn er sich wieder anmeldet, also quasi du, du meldest dich an, nimmst das Passwort, du berechnest daraus eine magische Zahl. Mhm. Und wenn er sich wieder anmeldet, also wenn er kommt und sagt, ich bin ich gib ein Passwort ein, berechnest du wieder diese Zahl, vergleichst sie mit der gespeicherten Zahl. Wichtig an dieser Zahl ist, dass du aus der das Passwort nicht zurückberechnen kannst. Also, dass es in eine <lacht> Richtung nur geht. Genau. Und können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wie das mhm. funktioniert. Aber wenn die Webseite dir das Passwort im Klartext schicken kann, dann haben sie es gespeichert. Jetzt kannst du noch sagen, okay, die machen das nur in dem Augenblick, wo du dich anmeldest und danach speichern sie es sicher. Aber allein ein Passwort per E-Mail zu verschicken, was ja ein absolut unsicheres Medium ist. Also E-Mail ist ja genauso Klartext wie HTTP. Das heißt, du meldest dich per HTTPS an. Alles super, alles sicher. Ja, der CIA beißt sich die Zähne aus da dran. Und dann schickst du dieses Passwort wieder zurück per E-Mail. Das wäre so, als ob du dich irgendwie, du triffst dich bei einer Schweizer Bank im Tresorraum handelst irgendwas Geheimnisvolles aus, alle sind ganz glücklich, ja geheimer Vertrag, dann nimmst du den Vertrag und nagelst ihn an die Liste Laterne, ja, wenn er rauskommt das ist Wahnsinn. Mhm. Also insofern, wer ein Passwort per E-Mail schickt im Klartext, der hat nichts im Internet verloren, also dessen Webseite soll man auf jeden Fall nicht vertrauen. Insofern, starker Indikator, ja, Anmeldung nicht per HTTPS, Passwort wird im Klartext versteckt, oder du kannst dein Passwort später nochmal abfragen, ja, oh, ich habe mein Passwort vergessen, knickst, drückst einen Knopf, kriegst per E-Mail geschickt. Ja, stell dir mal vor, das macht jemand anders und schafft es einfach, diese E-Mail abzufangen. Hat er auch dein Passwort? Also mhm. das, das sollte, man nicht, sollte man nicht
1: benutzen, solche Webseiten. Das heißt also, du würdest da erwarten, dass dann höchst maximal ein Passwort zurücksetzen äh, möglich ist, dass man sich ein neues Passwort gibt, indem man eine E-Mail bekommt. Also ein, das alte Passwort, das man hat, sollte man auf keinen Fall nochmal als Erinnerung zugeschickt bekommen Nein. können. Genau. Sondern man muss maximal ähm, ein neues sich ausdenken und dann nochmal auf dem gleichen Wege sich damit ähm, das also eingeben.
2: Genau, also wenn du es sicher machst, du sagst, ich habe mein Passwort vergessen, schreibst da hin, also auf irgendein Formular, dann kriegst du eine Mail. In der Mail ist aber nur ein Einwegpasswort, was ganz kurz gilt oder ein Link, den musst du dann wieder aufrufen. Also da kann man schon was machen. Ich meine, sicher ist das, super sicher ist das alles nicht, mhm. aber auf jeden Fall immer noch besser, als das Passwort im Klartext zu verschicken. Und ja, vielleicht ganz kurz, wie man, also ich weiß nicht, wie viele wie viel Entwickler uns hier zuhören. Also mhm. kann ja sein, dass auch welche dabei sind, die jetzt da denken, oh Mensch, ich habe das immer so gemacht. Ich habe immer die Passwörter im Klartext gespeichert. Ich, jetzt ist mir aber In ganz einer großen Datenbank. In einer riesigen Datenbank. Äh, muss man sich mal kurz darüber unterhalten, wie Hacker eigentlich arbeiten. Beziehungsweise Hacker soll man ja nicht sagen. Also Leute, die Webseiten angreifen. Hacker mhm. hat ja eine doppelte Bedeutung. Also Cracker eigentlich eher. Wie die arbeiten, wenn sie Webseiten angreifen. Der, der erste Versuch ist natürlich, sie gehen über denselben Weg rein wie du. Das heißt, sie gehen an das Login-Formular und probieren Passwörter durch. Jetzt ist natürlich... Das Problem, wenn das, wenn das ordentlich programmiert ist, dann lässt es das drei-, vier-, fünf Mal zu und dann sagt es, geh weg. Oder noch besser, nach jedem Versuch dauert es länger. Das heißt, beim ersten Mal eine Sekunde, dann zwei Sekunden, dann vier Sekunden, acht Sekunden und so weiter. Mhm. Sodass jemand, der Tausende von Passwörtern durchprobieren will, will keine Chance hat. Ja, weil, er müsst ja dann kannst ja ausrechnen, wie lange er da warten muss, dann, wenn, er, wenn er alle durchprobieren mhm. will. Ein legitimer Nutzer, der jetzt aber nicht mehr weiß, war es Mutti123 oder Mutti321, er probiert halt vier, fünf durch, ne, die er im Kopf hat und dann wird er das Richtige schon finden und dauert es halt fünf Minuten, bis mhm. er es hat. Also das heißt, mit sowas schreckst du schon mal die Angreifer ab, gegen das Login-Formular
1: vorzugehen. Also die dann einfach ausprobieren, genau. ähm, die einfach alles durchprobieren, was ihnen durch den Kopf geht an, mhm. an Möglichkeiten.
2: Ja, die einfach mit den, einfach ja, die, A, 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 -A die, üblichsten die, die üblichen Passwörter, die so genau, durchzugeben. Ja. Sehr ja erschreckend, wie, wie also die, viele Leute haben ja Passwort als Passwort. <lacht> ähm, oder Ihren Benutzernamen oder ABC. Aber das machen wir natürlich nicht. Und das, was Sie eigentlich versuchen,
1: ist, Sie versuchen, die Passwortdatenbank zu kriegen. Von der ich gerade sprach. Die große Datenbank der Benutzerdaten, die hinter der Webseite liegt, wo dann drin steht Benutzername und... Passwort. Da, hoffentlich, wie du gerade sagtest, nicht das Passwort, sondern eine, ich sage mal, Prüfsumme des Passworts, die nur in eine Richtung funktioniert. Wo ich das Passwort nicht wieder rauskriege, ich aber schauen kann, dass, wenn ich das... Selbe Passwort nochmal mal eingebe, dieselbe Prüfsumme wieder rauskommt. Korrekt.
2: Also der Sechser im Lotto ist, du schaffst es, diese Passwortdatenbank zu kriegen. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, wie man das kriegen kann. Also Sony hat das ja neulich vorgemacht, wie man auch mal eben Millionen von Passwörtern verliert. Passiert immer wieder einfach, weil Webseiten Sicherheitslücken haben. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Und da es ja hundertprozentige Sicherheit nicht gibt, Stell dir vor, irgendwie gelingt es ihnen, diese Passwortdatenbank zu klauen. Das passiert. Ne, mhm. Immer. Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn sie diese Passwortdatenbank haben, sollen sie natürlich nicht daraus einfach die Passwörter ableiten können. Deswegen ist natürlich das Schlimmste, es steht im Klartext drin. Das heißt, nämlich ich klaue die Passwortdatenbank, habe ich alle Passwörter. 1000 User, 1000 Passwörter, viel Spaß. Dann sind die Leute ja meistens flau, benutzen dasselbe Passwort auf mehreren Webseiten. Also kann ich. Dann mich freue probiere ich einfach mal so ein paar gängige Webseiten durch, wo sowieso jeder unterwegs ist. Und dann Facebook, Google Mail, eBay, eBay PayPal, PayPal ja. zack, 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 überweist mir mal ein bisschen Geld, <lacht> etc. So, deswegen natürlich, wie gesagt, wenn uns hier Entwickler zuhören, das machen die natürlich nicht, die speichern das nicht im Klartext sind die sind ja alle brav, sondern sie erzeugen diese Zufall, nicht Zufallzahl, diese Einwegzahl aus dem Passwort. Das nennt man einen Hash. Mhm. Ein Hash ist einfach eine Funktion, du steckst das Passwort rein, Du kriegst was raus und aus diesem, was rauskommt, also immer wieder, wenn du dasselbe Passwort reinsteckst, kommt auch dasselbe raus als dieser Hash-Wert, aber du kannst das nicht zurückrechnen. Das, was ich gerade mhm. als Ein
1: Einweg-Prüfsumme. Ja, ja, und eine ja.
2: Wüchsumme, die du Einweg berechnen wird. Einfachstes Beispiel ist, kann sich jeder vorstellen, du hast eine Zahl und berechnest die Quersumme. Mhm. Ja, also, du hast die Zahl 1, 2, 3, 4, dann ist die Quersumme 10, also 1, ja, je nachdem, wie man sie berechnet. Aus der 1 kannst du nicht mehr zurückfolgern, dass die Zahl mal 1, 2, 3, 4 war. Mhm. Das ist natürlich, Quersumme hat den Nachteil, dass es sehr viel Information verliert, aber so kann man sich das vorstellen. Und diese mathematischen Einwegfunktionen sollte man verwenden. Die nennen sich Hashfunktionen, hat man gerade gesagt. Und ein guter Entwickler nimmt bei der ersten Anmeldung das Passwort, berechnet, die Hash berechnet den Hashwert, speichert den Hashwert in der Datenbank. Jetzt meldet sich der Benutzer neu an, sagt Daniel, Passwort Mutti123 dann nimmt die Anwendung, speichert das Passwort gar nicht, dann nimmt das Passwort, berechnet wieder den Hash und vergleicht den mit, in der, mit dem in der Datenbank. Und das mhm. Tolle ist jetzt, stimmen die Hashes überein, dann war es wohl auch dasselbe Passwort. Mhm. Also es gibt da zwar, da ist ja eine Reduktion, es gibt Kollisionsmöglichkeiten, aber das ist minimal. Also selbe, selber Hash, selbes Passwort. Was dann lässt den rein. Das Gute ist, der Angreifer kriegt jetzt die Passwortdatenbank, sieht den Hash, kennt aber das Passwort nicht, kann es nicht zurückberechnen. Was sie jetzt machen ist, jetzt müssen sie natürlich irgendwie versuchen, zu dem Hash das Passwort zu finden. Und da gibt es ja zwei Ansätze. Das eine ist, das einfacher Weg ist, die Leute nehmen ja irgendwelche Wörter für ihre Passwörter. Also irgendwas aus dem Wörterbuch vielleicht. Also äh, Hund, Katze, Maus. Hund, Katze, Maus. Äh, Liebling. Liebling, ja. Mutti, äh, Love, ja, Passwort, was immer. Das heißt, ich habe ein großes Wörterbuch und die probiere ich erstmal durch. Da ja selbst der, also das, die umfangreichsten Wörterbuch haben 100.000 Wörter. Ja, wenn du jetzt das dickste Pons-Wörterbuch kaufst, findest du 100.000 Wörter da drin. Und die durchzuprobieren, das geht schnell, denn du, bist ja jetzt, du arbeitest ja jetzt nicht gegen die web sondern du hast ja die Passwortdatenbank und du kennst ja den Hash, die Hash-Funktion. Da gibt es nicht so viele. Und jetzt probierst du die einfach durch. Das heißt, du hast so 100.000 Passwörter in, na, in 30 Sekunden durch. Es ja, geht noch schneller. Aber sagen wir mal, 30 Sekunden, dann weißt du schon mal, es ist nichts aus dem Wörterbuch oder es ist was aus dem Wörterbuch. Wobei, ja, bist du drin. Dann probierst du natürlich so kleine Modifikationen. Also immer da, wo im, im Wort ein O ist, machst du eine 0. Mhm. Ja, oder wo ein A ist, machst du eine 4. Weil das ist das, was machen die Leute so gängig. Sie ne? denken das Wort, ah, oh, Mutti, äh, dann nehme ich doch mal für das Ine 1. Weil du hängst an 2 oder 1, 2, 3. Genau, und hängst 1, 2, 3, ein Ausrufezeichen, Anführungszeichen, irgendwas. Ne? Das probieren sie alles durch, das geht relativ schnell. Deswegen darfst du, wenn du ein Passwort dir ausdenkst, eigentlich nichts neben was in irgendeinem Wörterbuch dieses Planeten steht. Also weder in, in keiner Sprache, weil die haben natürlich von allen Sprachen die Wörterbücher. Also wenn du jetzt meinst, ey, du bist super schlau, weil du das auf äh, Japanisch machst, ja, vergiss es, weil das haben sie auch. Ja. Vornamen und all sowas. Keine alles. Namen, keine Wörter aus dem Wörterbuch. So, jetzt sind wir natürlich brave, also wir haben ja brave Entwickler, brave Benutzer. Deswegen wird jetzt der natürlich kein Wort aus dem Wörterbuch vorkommen. Ist natürlich der, der Angreifer ein bisschen frustriert. Das nächste, was er jetzt macht, er hat, nennt sich das nennt sich ein Rainbow-Table. Bei einem Rainbow-Table hat er einfach schon mal irgendwann, als er viel Zeit und Langeweile hatte, für alle
1: Passwörter, die man sich denken kann, den Hash vorberechnet. Also eine Art ähm, großer Cache mehr oder weniger. Genau. Also einmal alles schon, ja, also er spart damit aber dann nur Rechenzeit. Also das Prinzip würde, wenn er diese Vorberechnung gemacht hat, würde ihn jetzt nur schneller machen, nicht effektiver, was jetzt, ähm, was jetzt die Möglichkeit dieses Verfahrens angeht. Genau, weil im Prinzip diese Hash-Funktion ist ja eine Einwegfunktion, aber du kannst mhm. natürlich jetzt anfangen, die Passwörter
2: durchzuprobieren. Also A A A A A A A A, -A B und so weiter. Du kannst ja alle möglichen Zeichenkombinationen durchprobieren. Da gibt es natürlich sehr viele. Je länger das Passwort, desto mehr. Und da das zwar schnell geht, aber doch Zeit kostet und es ja immer dasselbe ist, also es wird ja
1: aus A A A wird ja immer derselbe Hash. Berechnest du einfach vor. Also diese Rainbow Tables enthalten also dann nicht die Hashes für alle bekannten Wörter aus einem Wörterbuch, sondern die schon über wilde Buchstabenkombinationen genau. einfach schon durchprobiert werden. Deswegen berechnet man sie vor, weil es sonst zu viel würde, wenn man es live machen wollte. Genau, also die
2: Wörterbuchwörter sind auch drin, aber die sind ja, wie gesagt, das sind ja nur ein paar hunderttausend. Okay. Äh, aber die Millionen anderer Buchstabenkombinationen, die sind auch drin. Und das heißt, du hast die Hashes vorberechnet. Jetzt musst du also gar nicht mehr durchprobieren, sondern du guckst einfach, der Hashwert ist...
1: ABC53, guckst in den Rainbow Table, dann hast du das Passwort dazu. Und bis, wie viel, bis welcher Wortlänge kann man sowas realistisch vorbereiten? Also, ich sag mal, habe ich jetzt alle, alle Worte, die dann, alle Passwörter, die dann so zehn Zeichen lang sind, dafür kann ich mir dann eine ja, Kombination von A bis Z, 0 bis 9. Und ja,
2: zehn Zeichen ist schon viel, weil du musst dir ja überlegen, wenn du, wenn du 26 Zeichen hast, wie groß der Rainbow Table da wird. Aber mhm. so für die, ich weiß jetzt nicht, was so die größten sind, die es gibt, aber sechs Zeichen, ab ob, für acht Zeichen, wahrscheinlich kannst du es auch noch machen. Danach wird es irgendwann eng. Mhm. Einfach von, vom Speicherverbrauch, weil mit jedem zusätzlichen Zeichen fahr, wenn du jetzt sagst, 26 Buchstaben, groß, klein, hast du 52, okay. plus nochmal Zahlen. Also mit jedem, mit jedem weiteren Buchstaben fahr 180 Jahre. die Größe des
1: Rainbow Tables. Weil da man Passworte ja mhm. täglich mehrfach eingeben muss, will man ja wahrscheinlich auch kurze haben. Das heißt, der Rainbow Table würde ja gute Chancen haben, auf solche Passworte zu treffen.
2: Genau, also wenn du, wenn dein Passwort vier Zeichen hat, dann ja. steht es ganz sicher drin. <lacht> Ja, Und wenn es fünf hat, wahrscheinlich auch noch und sechs. Und deswegen sollte das Passwort eine gewisse Länge haben. Wenn jetzt der Rainbow Table nicht funktioniert, ähm, weil es hier zum Beispiel längere Passwörter sind, dann macht man, macht man Brute Force Angriff, nennt sich das, man probiert einfach durch. Also man macht jetzt einfach jede Zeichenkombination, probiert man durch und ähm, findet dann möglicherweise das Passwort, aber meistens kommt man dann natürlich irgendwann, also kommt drauf an, wie lange das Passwort ist. bei zehn Zeichen wird
1: es wahrscheinlich zu lange dauern, ne? also um das zu finden. Weil das Vorgehen wäre doch das gleiche, wie wenn ich eine riesige Rainbow Table dann erzeugen würde. Ich speichere das dann nur nicht. Genau, weil die, die mhm. Rainbow Table wird einfach irgendwann zu groß, dann kriegst du mhm. nicht mehr auf die Platte. Also okay, das ja. heißt, statt es mit zu merken, rechne ich jedes Mal neu durch und gebe halt Zeit gegen Speicher, wenn ich das jetzt so... Genau, okay. das ist, also du tauschst einfach
2: Speicherplatz gegen Zeit, also mhm. Zeit gegen Speicherplatz. Und ähm, jetzt natürlich die Frage, was mache, wie mache ich es denn jetzt richtig? Also wenn ich jetzt programmiere, äh, über die Benutzer können wir gleich nochmal reden, die sind ja sozusagen das, an, das andere Ende des Problems. Mhm. Also wenn ich jetzt Programmierer bin und will so eine will meine kleine web schreiben und Passwörter speichern, dann, also wie gesagt, auf jeden Fall hashen. Das reicht aber nicht, weil die Leute halt, also du musst ja immer mit, der, mit den Anwendern rechnen. Mhm. Die Anwender sind halt neigen zu kurzen Passwörtern, die Anwender neigen zu Wörterbuchwörtern. <lacht> Deswegen musst du Folgendes noch machen, du solltest nicht das... Passwort einfach direkt hashen und abspeichern, dann, kann der, dann kann, geht das mit der Rainbow-Table viel zu schnell, sondern du solltest noch äh, Zufall reinbringen als Entwickler. Mhm. Das heißt, du nimmst das Passwort und denkst dir eine Zufallszahl aus. Ja, irgendwie, sagen wir mal, vier, fünf, sechs, zehn Ziffern, ist völlig egal. Und diese Zufallszahl, die hängst du an das Passwort an, dann berechnest du den Hash und dann speicherst die Zufallszahl zusammen mit dem Passwort-Hash ab. Also die Zufallszahl ist, sagen wir mal, die 1, 2, 3, die schreibst du mit da
1: rein. Das stört gar nicht. Und dann habe ich drei Felder in meinem Benutzeranmelde, in meiner Datenbank. Ich habe dann den Benutzernamen, mhm. den Hash des Passwortes mhm. und die Zufallszahl, die ich daran gehängt habe. Genau. Diese drei Felder habe ich dann für diese Speicherung.
2: Exakt. Manchmal hängt man es auch an den Hash dran und weiß, wie ersten fünf Ziffern sind die Zufallszahl. Aber genau, das drei Felder. Mhm. Und jetzt klaut er die ja mit. Also wenn er die Datenbank klaut, hat er ja auch die Zufallszahl. Ja, hätte ich jetzt gedacht. Also denkt ja Man dann, bringt ja nichts. Genau. Genau. Aber ist falsch, denn... Es bringt nichts bei Brute Force Angriffen, weil bei Brute Force Angriffen probiert er einfach alles durch. Der kennt ja die Zufallszahl ah. und dann macht er A, 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 A Zufallszahl, AAAB Zufallszahl. Kein Problem. Aber den Rainbow Table hast du damit ausgehebelt, weil wenn du eine vierstellige Zufallszahl davor hängst, dann müsste er schon diese vierstellige für jede der Möglichkeiten, den Rainbow Table vorberechnet haben. Das heißt, du hast dann, der Rainbow Table wird mal eben tausendmal so groß und damit passt er nicht mehr in den Speicher. Das heißt, durch dieses, das nennt sich Salt, diese Zufallszahl, also Salz, ne? man macht das noch ein bisschen geschmackvoller, das Passwort. Man Erst durch die Würze wird es vollwertig. Würze, genau, man macht Würze <lacht> hinzu, macht es vollwertiger. Dadurch kann er kein Rainbow Table mehr benutzen, der Angreifer. Boot Force funktioniert genauso. Das heißt, Boot Force kannst du damit nicht adressieren. Dafür gibt es eine andere Technik. Aber Rainbow Table ist vom Tisch. Das mhm. heißt also, hashen, aber nicht nur hashen, sondern mit Salt hashen. Also für unsere Entwicklerfreunde da
1: draußen, ja, auf jeden Fall das berücksichtigen. Genau. Und ähm, gut, das wäre jetzt sozusagen auf der Seite. Wir haben noch die, wir haben die Blood Force noch nicht. Ach so. Das können wir auch noch erledigen. Hatten wir doch gerade nicht?
2: Naja, wir müssen ja, wir müssen ja, wir müssen ja den Blood Force noch schwieriger machen. Ach so, da gibt es auch ein Mittel gegen. Natürlich. Ja, gut, dann. <lacht> wir haben ja, wir haben ja noch ja. was auf Lager. Und zwar, wenn du jetzt mal vergleichst, der Angreifer versus dem legitimen Benutzer, dann ist es ja beim legitimen Benutzer so, es ist ziemlich egal, wie lange es dauert, den Hash zu berechnen. Also, ob das jetzt. Eine Zehntelsekunde, eine Hundertstelsekunde oder drei Sekunden dauert. Das ist völlig egal. Du gibst Benutzer ein Passwort ein, drückst ab, Absenden und dann bist du angemeldet. Dann aber mit einer Verzögerung, wie lange das Rechnen ja dauert. Genau, aber das ist ja egal. Ich meine, ob das, du merkst nicht, ob das jetzt eine halbe Sekunde dauert oder mhm. eine
1: Tausendstelsekunde, den, den dein Passwort zu pushen. Wäre dann aber teurer, wenn du viele Anmeldungen pro Tag hast, musst du dann natürlich dann, also könnte man auch, wenn man etwas geizig ist, sparen und damit dann auch zulasten der Sicherheit. Ähm, also ja, genau, aber so sagen Wie wir mal, vorhin bei HTTPS, als du sagtest, ähm, man hat das gerne lange gemieden, HTTPS zu verwenden, weil es auch belastet. Wäre das jetzt auch etwas, wo man guten Willen für haben muss? Ja. Aber es ist eigentlich Pflicht.
2: Trotzdem. Also nehmen wir einfach mal an, das, ich, ich wollte es mal vergleichen. Also dir ist es relativ egal, wie lange es dauert. Mhm. Ja, also es kann auch, kann, wir können auch in Millisekunden reden, ist egal. Aber für den Angreifer ist es nicht egal, weil der Angreifer, der will ja einen brute-force-Angriff machen. Der muss ja in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Passwörter durchprobieren. Sonst also ist ja Brut-Force-Angriff uninteressant. Wenn er pro Sekunde nur ein Passwort schafft, wie lange braucht er denn dann, um irgendwie 100 Millionen Kombinationen durchzuprobieren? Mhm. Schafft er aber 100 Millionen in der Sekunde, ja, dann geht es natürlich viel schneller. Und deshalb machst du es ihm jetzt einfach schwer. Du sorgst nämlich dafür, du berechnest den Hash gar nicht direkt, sondern du berechnest den mehrfach. Das heißt, du nimmst, den, nimmst das Passwort, dein Salt, berechnest den Hash und das Ergebnis hashst du nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und, noch und zwar so lange, bis es eine Sekunde lang dauert. Das nennt man Runden. Das heißt, du wiederholst einfach dieses Hashen beliebig oft. Oder nimmst einen langsamen Algorithmus. Aber meistens machst du Runden. So, für die Anmeldung von einem normalen Benutzer völlig egal, merkt keiner. Ja, halbe Sekunde, was eine halbe Sekunde? Für den Angreifer das Ende der Fahnenstange. Weil eine halbe Sekunde, um Passwort durchzuprobieren, bei Millionen von Kombinationen, völlig unattraktiv. Also, Entwickler da draußen hashen, sollten und Runden benutzen. Dann wird alles gut. Und wenn ihr das Passwort im Klartext speichert, schämt
1: euch. Ja. Ja, okay. Ich hatte dich jetzt abgewöhnt. Nein, nein, einen, nein hat ich, ich, war, ich, ich hatte das jetzt, ich habe sozusagen den Punkt gar nicht mehr auf dem Plan gehabt. Ich wollte eigentlich schon ähm, zu der Frage auf der anderen Seite, mhm. wenn jetzt die, ähm, also das wäre das, was der Entwickler der Webseite, auf der ich mich anmelden möchte, für mich tun kann als Benutzer. Und ähm, zwei, drei Sachen sind ja jetzt schon durchgekommen. Eine zum Beispiel, ja. Ähm, wenn ich kurze Passworte verwende, dann äh, bin ich, laufe ich sofort auf die Rainbow-Table potenziell. Es sei denn, da ist jetzt noch Salt mit drin und so. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben vielleicht, der Entwickler hat es noch nicht gut gemacht, sondern du da noch ran. Mhm. Ähm, das heißt, mache ich jetzt einfach ein langes Passwort und dann äh, als Benutzer und habe dann dem Entwickler in die Hände gespielt, weil dann niemand, der seine Datenbank gestohlen hat, mehr Rainbow-Tables anwenden kann. Oder ist das auch wieder zu simpel?
2: Ja, also im Prinzip, Du, du, als, Also, sag mal, wenn du jetzt eine, eine perfekte Anwendung auf der anderen Seite hast, also wenn die Implementierung perfekt ist, der Entwickler war super, dann ist es natürlich nicht ganz so schlimm, wenn dein Passwort nicht perfektiös ist. Aber da du das ja nicht weißt, was auf der anderen Seite ist, mhm. also jetzt sind wir wieder auf Seite der armen Benutzer im Internet, die ja nicht wissen, was da, das, was da in PHP oder Gott weiß, was zusammenprogrammiert wurde, ähm, musst du natürlich gucken, dass dein Passwort möglichst sicher ist. Und möglichst sicher heißt, erstmal viel Zufall im Passwort. Wir wissen ja, Wörterbuch, kein Zufall, weil es ist bekannt welche Wörter im Wörterbuch sind. Das Passwort muss möglichst zufällig sein. Und je länger, desto zufälliger natürlich. Solange du nicht a, a a a a a a machst, dann ist natürlich wieder kein Zufall drin. Aber wenn du jetzt eine zufällige Kombination von Buchstaben nimmst, je länger die ist, desto mehr Zufall. Und jetzt ist natürlich, da gibt es jetzt Philosophen, philosophische Streit, also einen philosophischen Streit da draußen. Und zwar ist es jetzt besser, ein langes, Passwort zu haben mit komplettem Müll, also was weiß ich, AX24, also bitte jetzt nicht dieses Passwort benutzen da draußen, AX2437, Ausrufezeichen, Grimpf, irgendwas, mhm. oder ist es besser, lieber ein Passwort zu haben, was aus normalen Worten besteht, aber sehr lang ist, mhm. ja, also die natürlich nichts miteinander zu tun haben wie äh, Stecker, Tisch, Lampe, Uhr, ja? also mal so ein paar Beispiele, ähm, und da kann man drüber streiten, weil beides enthält gleich viel Zufall. Mhm. Äh, meistens, weil wenn du, jetzt, wenn du jetzt ein Wörterbuch nimmst und sagst, sind 100.000 Wörter drin und du wählst aus diesen 100.000, 100.000 ist schon sehr viel, aber du wählst aus den 100.000 vier zufällig aus, mhm. ja, dann hast du natürlich genauso viel Zufall, als wenn du äh, jetzt zehn, acht, acht, neun Zeichen nimmst, aus denen, die du zufällig auswählst. Das, das hält sich ungefähr die Waage. Mhm. Das heißt, beides ist möglich. Das Dobe ist nur, die meisten Webseiten halten dich davon ab, die zweite Variante zu benutzen. Also meistens, wenn du, weil beides ist gleicher Zufall, gleiche Sicherheit, aber meistens sagen die dann, hm, das geht nicht. Also erstmal, manchmal können sie auch nur fünf oder acht Zeichen, eine äh, acht oder zehn Zeichen. Oder aber sie sagen, nee, da ist kein Sonderzeichen drin und nee, da ist keine Zahl drin, nee, da ist kein Groß, Großbuchstabe drin. Und deshalb wirst du immer gezwungen zu dieser anderen Variante. Das heißt, du musst Passwörter machen, die möglichst gibberisch sind, ja, wo möglichst viel Zufall drin steckt, die du aber leider nicht merken kannst. Das Problem ist, Wer kann sich das denn merken? Was habe ich denn gerade für ein Passwort gesagt? AX24, ja? <lacht> irgendwas, keine Ahnung, irgendwie, das, das kannst du nicht merken. Dann gibt es ja diese Tipps, mach dir irgendwie einen Satz, äh, was weiß ich, die, die, die Katze, Katze tritt, tritt, tritt die, ja, ja, genau. ja, die, die Katze, Katze tritt, tritt die, die treppe, treppe krumm. Ja, dann hast du dann nimmst du die Anfangsbuchstaben, dann machst du irgendwie. Groß- und
1: gro Klein Buchstaben, Groß und oben. Klein
2: und dann machst du natürlich noch eine Zahl hinten dran und, und so weiter. Und das machst du natürlich für jede Webseite, weil also, du darfst ja nicht dasselbe Passwort nochmal benutzen und ganz, also üblicherweise endet es dann damit, dass man die Passwörter irgendwo hinschreibt. Mhm. Ja, also natürlich am besten nicht auf den Rechner oder in die Dropbox, sondern am besten auf den Zettel und den versteckt man gut. Und dann sucht man den immer, wenn man wieder sein Passwort braucht, weil man es nicht merken kann. Aber da gibt es jetzt keinen, also es gibt wie gesagt diese beiden, diese beiden Richtungen. Ich will mich da jetzt auch gar nicht äh, zu einer oder anderen hinreißen lassen. Mhm. Äh, nur, falls da doch wieder Webentwickler uns zuhören, Mensch, Leute, seid doch nicht so kritisch, sagt doch einfach, wenn es eine lange Zeichenkette ist, dann ist auch okay, da muss kein äh, da muss kein Ausrufezeichen oder
1: Gott weiß, was für ein Sonderzeichen drin sein. Mhm. Ja, quält doch die Leute nicht so, die können sich das doch alles nicht merken. Umgekehrt vielleicht eher sagen, kein Passwort unter sechs Zeichen oder ist das auch schon? Ja, das
2: machen ja viele schon. Äh, Wobei, es gibt ja manchmal so Statistiken, stellst du fest, dass sechs Zeichen tatsächlich das Maximum ist. Also die meisten Leute haben sechs Zeichen, was natürlich viel zu kurz ist. Mhm. Also ein Passwort sollte länger sein. gibt dann wieder welche, die sagen, ja, es muss mindestens acht sein. Es äh, gibt auch ganz schlimme Webseiten, die, die können nur acht. Ja, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt da so, 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 so Banken, äh, die nehmen nur Zahlen und davon nur fünf. Ja, dann kannst du ja mal kurz ausrechnen, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Ja, da ist also schnell Schluss das ist natürlich dann auch schon wieder eher
1: mager, was da möglich ist. Das ist dann die PIN-Nummer, die man... Ähm, genau. Nicht, doch, genau, auf der Webseite. Ich glaube, ich kenne auch eine Bank. wo Ja, ich, ich habe so, also hab so eine Bank und ich habe immer Angst. Ja. Also das ist, Aber gibt's, ist das nicht üblich? Weil ich kenne, glaube ich, ich kenne, glaub fast nur... Also ich habe eigentlich zwei Banken, wo ich tatsächlich eigentlich nur es kenne, dass ich eine fünfstellige PIN eingeben muss, zusammen mit meinem Benutzernamen oder meinem Login. Ich wusste gar nicht, dass es Banken gibt, die äh, mehr wirklich an der Stelle. Ja, ja.
2: Also ich habe, äh, interessanterweise habe ich äh, mehrere Konten. Und äh, also ich kenne ich kenne eine, ich sage es jetzt doch, ich kenne eine Sparkasse, die hat dieses Fünf-Zeichen-Ding. Ich kenne eine andere Sparkasse, da, ist es, da kannst du ein richtig ordentliches, starkes Passwort nehmen, mhm. also beliebig lang. Äh, ich kenne wieder eine Direktbank, die zu einer Sparkasse gehört, die hat wieder nur Zahlen, die kriegst du auch zugeordnet. Ich weiß gar nicht, ob du die ändern kannst. Und dann kenne ich wieder eine andere Bank, da kannst du wieder, da hast du sogar mehrere Stufen, da hast du ein Passwort und eine Zahl. Mhm. Und die Zahl gibst du gar nicht über die Tastatur ein, sondern über die, mit der Maus klickst du dir auf der Webseite an. Das ist dann wieder sicherer. Aber da gibt es alles. Ja, mhm. aber also fünf, fünf Ziffern, Leute, ist zu wenig. Also das macht mir Angst. Und vielleicht ganz kurz muss man auch noch sagen: Alles, was wir hier sagen, ist immer unter der Prämisse, dass dein Rechner in Ordnung ist. Also alles, was wir jetzt besprochen haben, Passwörter, diese ganzen HTTPS auf irgendwie Facebook gehen, wenn dein Rechner verseucht ist, ist vorbei. Ja, also Dein Rechner muss sicher sein, weil wenn du da einen Trojaner drauf hast, dann muss sich der Angriff überhaupt kein Problem, hat er gar kein Problem mehr. Du tippst ihm ja das Passwort dann quasi in seinen Trojaner rein.
1: Also im Internetcafé sollte man vielleicht bestimmte Sachen nicht ganz so tun?
2: Ja, also wenn du meinst, du musst ins Internetcafé gehen und deinen Facebook-Account checken, dann solltest du, ich glaube, Facebook kann das, ich habe es noch nicht ausprobiert, so Einweg-Passwörter nehmen. Mhm. Also du kannst, ich glaube, du kannst das machen, dann kriegst du auf dein Handy per SMS ein Passwort geschickt, das gibst du ein, das gilt aber nur in dem Augenblick und danach ist ungültig. Es mhm. wird also quasi bei Benutzung verbrannt, also es verbraucht. Und da kannst du natürlich dann quasi, also jetzt abgesehen davon, dass dann natürlich der immer noch gucken könnte, was tippst
1: du da sonst ein, aber dein Passwort ist damit auf jeden Fall nicht kompromittiert. Ja, Thomas, da haben wir jetzt schon eine Menge Themen zum Thema Sicherheit im Internet, technische Sicherheit im Internet gehabt. Und du hattest mir vor unserem Gespräch hier noch angekündigt, dass es noch ein aus deiner Sicht noch ein richtig knackiges und kniffliges Thema auch gibt, was wir hier auch nochmal jetzt ansprechen könnten. Und was hattest du denn da so, an was hast du da gedacht? Ja, also ich will jetzt natürlich nicht die,
2: also das ist jetzt eher was für, für Leute, die wirklich Web- Anwendung entwickeln und jetzt nicht für Benutzer, wobei die Benutzer davon auch betroffen sind, aber sie können nichts dagegen tun. Und zwar nennt sich das XSRF, Cross-Site Request Forgery und äh, ist ein ziemlich knackiges Thema, weil es den Nachteil hat oder die Besonderheit hat, dass selbst wenn du eigentlich alles richtig machst als Webseitenentwickler, du trotzdem Opfer von sehr heimtückischen Angriffen werden kannst. Mhm. Ähm, da muss man jetzt... Das, das, was das ausnutzt, ist im Prinzip alles, was wir vorher besprochen haben. Und zwar hast du eine Webseite und bei der muss man sich anmelden. Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn du dich angemeldet hast, bleibst du ja angemeldet. Du hast ja dieses Cookie bekommen und bist dann so lange, wie dieses Cookie gilt, das ist ganz unterschiedlich, bei Facebook gilt es sehr lange, bei anderen vielleicht nicht ganz so lange, bist so lange angemeldet auf dieser Webseite. Jetzt stell dir vor, du bist da drauf gegangen. Ah, hast dich angemeldet, Daniel, Mutti, 1, 2, 3, Passwort, bist drin, kriegst das Cookie, dann speichert er dein Browser das Cookie. Jetzt machst du was ganz anderes, gehst auf irgendeine andere Webseite. Mhm. Die ist jetzt aber leider bösartig. Und auf dieser bösartigen Webseite ist ein Link und den klickst du an. Also irgendein Hyperlink, der irgendwo hinführt. Mhm. Jetzt musst du den gar nicht anklicken. Ich kann dich auch dazu bringen, den anzuklicken, ohne dass du es merkst. Da gibt es tausend Tricks, aber nehmen wir mal an, du bist jetzt, ich, da steht jetzt irgendwie, äh, werd Millionär in wenigen Sekunden und du klickst das natürlich an, mhm. ne, weil du ja immer glaubst, wenn sowas im Internet steht. Ist ja, ist ja immer wahr oder da ist irgendein nigerianischer Kaiser gestorben und du kriegst viel Geld, wenn du nur 50 Dollar überweist. Was auch immer, du klickst auf diesen Link. Mhm. So, und dieser Link, der geht gar nicht auf diese Website, auf der du gerade bist,
1: sondern auf die, auf der du vorher warst, wo du dich angemeldet hast. Also ich war auf, um ein Beispiel vorhin zu bleiben, ich war auf Facebook, habe mich da komplett korrekt angemeldet mit mhm. HTTPS und allem drum und genau. drum und ähm, komme dann auf meine Lieblings-Bilder-Webseite mhm. und die ist aber irgendwie gehackt worden ja. und ist kaputt. Und ich klicke dann einfach auf, weiß ich nicht, nächstes Bild anzeigen vielleicht. Exakt. Und ähm, dann leitet mich dieser Link wieder auf www.facebook zurück. Richtig, genau. Okay. Und was er jetzt macht ist,
2: dieser, diese Facebook-Seite und diese andere, also die, bei der du ordentlich angemeldet bist, dieser Link löst da irgendwas aus. Zum Beispiel postet er für dich. Ich finde ganz toll... Produkt ABC. Denn so ein Posting ist ja nichts anderes als ein Request, der an die Facebook-Webseite geschickt wird. Also eine Anfrage, die da hingestickt wird, wo drin steht, Daniel möchte jetzt das und das posten. Und genau das macht dieser Link. Und da du ja angemeldet bist, fragt ja auch diese
1: Webseite gar nicht mehr. sondern tut es einfach. Also der Link ist eigentlich ein Auftrag für Facebook, genau. den normalerweise nur Facebook selber äh, an mich schicken würde. Normalerweise käme der ja nur, weil du was eingetippt hast und Post gedrückt
2: hast. Jetzt kommt mhm. er aber gar nicht von da, sondern er kommt von der von einer anderen Webseite und geht gegen, gegen die
1: Facebook-Webseite. Müsste Facebook dann jetzt nicht rausfinden über den äh, Referer dass das jetzt gar nicht von der eigenen Webseite abgesendet wurde, als vorherige Webseite? Ja, aber erstens äh, schalten viele Leute den Referer ab. Okay.
2: Und äh, zweitens ähm, ist es... Äh, ist der Referrer etwas, darauf kannst du dich grundsätzlich nicht verlassen, weil der, der ist ja auch beeinflussbar durch, durch irgendwelche, durch irgendwelche ah, Dinge. Okay. Also gehen wir jetzt erstmal davon aus, der, der Benutzer hat den abgeschaltet, so wie ich, schalte den immer ab. Mhm. Äh, aus dem einfachen Grund, sonst ziehst du ja eine riesen Datenspur hinter dir her im Internet. Wäre wahrscheinlich einen eigenen Podcast wert. Der Referrer-Header <lacht> Referrer und seine Folgen für deine Privacy. Ja, falls ihr euch schon immer mal gewundert habt, warum, wenn ihr eine Google-Suche macht, äh, die Seite, die ihr dann aufruft über die Google-Suche, weiß, nach was ihr gesucht habt, das liegt am Referrer-Header. Also abschalten alles wird gut. So, also das funktioniert nicht. Ähm, du bist ja ein legitimer Nutzer von Facebook. Du bist ja normal angemeldet. Du kommst von derselben IP-Adresse, von der du vorher kamst. Auch das scheidet alles aus. Da kannst du nichts machen. Ähm, und du nutzt was aus, was ja integraler Bestandteil des World Wide Web ist. Es ist ja normal, dass eine Seite Ressourcen, Bilder, Grafiken, irgendwas von anderen Webseiten holt. Das heißt, es ist, niemand verhält sich falsch. Facebook kriegt einen legitimen Request von einem angemeldeten Benutzer. Dein Browser folgt einfach nur einem Hyperlink, der dazu da ist, dass er ausgeführt wird und Bums passiert auf dieser Webseite irgendwas, was nicht passieren soll. Mhm. Und deshalb dieser Name, Cross-Site Request Forgery, das heißt, du, Forgery ist ja das Schmieden, also du schmiedest einen Request, das macht der Angreifer auf deiner mhm. Bilderseite, die du gerade hattest, die ja gehackt wurde, und dieser Request geht Cross-Site, das heißt, er geht gegen eine andere Webseite.
0: Mhm.
2: So, und jetzt kommen natürlich die Leute, die sagen, ja, kein Problem, ist ja, ist ja, kann ich ja, mache ich, mach ich alles per Post, ja? Mhm. Könnte man ja sagen. Auch kein Thema. Äh, kostet den, den Hacker wahrscheinlich fünf Sekunden länger, das zu machen. Da macht er eigentlich auf deiner macht er auf deiner Lieblingsbilderseite, statt einen normalen Hyperlink. Äh, macht er einfach ein unsichtbares Formular irgendwo hin und per JavaScript drückt er den Postknopf knopf mhm. ja, Bums. Schickt deinem Browser einen vollkommen legitimen Post-Request gegen Facebook. Du postest, ich finde Produkt XYZ super. okay Und deine ganzen Freunde denken, hä, wieso, seid, interessiert er sich denn für das Produkt? Ja, keine Ahnung. Was, was immer das sein mag. Das ist jetzt bei dem Facebook-Beispiel natürlich noch, naja, kannst du vielleicht noch mitleben, kannst du ja wieder löschen nachher, aber jetzt stell dir vor, das geht um ernsthaftere Dinge wie Gebote bei eBay. Mhm. Du bietest jetzt auf irgendein Spaßprodukt, ja, was weiß ich, ne, ja, was war's, was, ein Toast, ja, mit dem Anlitz von Kermit, dem Frosch, ja, was irgendeiner entdeckt hat in seinem Toaster, bietest du jetzt 5000 Euro. Mhm. Ja, und das ist ja gültig. Und das ist auch ein gültiger Request, der da angekommen ist. Du warst authentifiziert. Das heißt, eBay ist ziemlich sicher, dass du du warst und du kannst das nachher schlecht abstreiten. Das kannst ja nicht sagen, oh, das war mein Browser, der hat sich irgendwie gerade spontan geirrt und irgendwie einen dummen mhm. Request geschickt. So, das heißt also, Webseite macht alles richtig. Also fast alles richtig. Benutzer macht alles richtig. Trotzdem passieren dumme Dinge. Okay, und,
1: jetzt ähm, hätte ich spontan gedacht, ähm, ähm, die Webseite könnte doch, also wenn ich es richtig verstehe, geht es ja um eine Schnittstelle, die die Webseite bereitstellt, also die richtige, gute Webseite, Facebook oder Ebay, mhm. wo ich halt dann sagen kann, Achtung, Befehlsseite aufrufen, Parameter Auktionsnummer 123, Gebot 75, mhm. bitte setzen. Und mhm. da ähm, würde ich mal unterstellen, dass das eigentlich für den geschlossenen Kreislauf innerhalb der Webseite war, das also Ebay, mhm. diesen Knopf normalerweise nur selbst anzeigt. Da hätte ich jetzt gedacht, da müsste man doch eigentlich nur für jede dass diese Webseite auch eine Art äh, Legitimierung benötigt, dass sie sagt: Okay, an eine solche Befehls-URL hänge ich noch ran und Erlaubnisticket und das würde die eBay-Webseite aber nur selbst bei dem Anzeigen eines solchen Links erzeugen. Und ja, ich hervorragend. Diese... Ach so. Du hast die Lösung gefunden. Okay. So funktioniert es. Das heißt, wenn äh, du dich. Ich vor... wusste es vorher nicht, muss ich dazu ja, sagen. ja, nee. Okay.
2: Aber sehr gut. Also, das heißt. Äh... Wenn du dich vor Cross-Site-Requests-Forgery schützen willst, bleibt dir nichts anderes übrig, als zusätzlich zum Cookie, mhm. den du ja hast, um den Benutzer zu authentifizieren, ein weiteres, man nennt es Token oder Nons, also mhm. Number Only Used Once, einzuführen, die nur du kennst als Webseite mhm. und die quasi
1: jeden Request nochmal legitimiert. Das heißt also, du verhinderst, dass andere Leute einen Auftrag generieren, mhm. aufgrund der reinen Kenntnis dieser, dieser URL oder Formularinhalte, äh, mhm. indem du einfach sagst, nur ich darf das machen und es muss meinen Stempel enthalten. Also eigentlich so eine Art Signatur, könnte man fast sagen. oder? Genau, also
2: es ist jetzt keine Signatur in dem Sinn, dass ja, du jetzt irgendwie keine, Techn keine, keine äh,
1: kryptografische Signatur. Genau, aber
2: das ist tatsächlich so. Und das Trickreiche ist jetzt, du darfst diese, diese Idee, also diese, dieses Token darfst du nicht in einen Cookie schreiben. Wenn würdest du es in einen Cookie schreiben, dann hätte es ja, wäre es wieder, wärst du zurück auf Los, denn dann hätte ja der Angreifer es wieder. Also der Angreifer kriegt es ja nicht in die Finger, aber der Request des Angreifers würde ja dieses Cookie wieder mitschicken. Das heißt, du musst es wirklich, darfst es, musst es über einen anderen Kanal transportieren und da bleibt dir nichts anderes übrig, als das an jede URL anzuhängen. Also an jedes, an jedes Formular, an jedem Post, an, jedes,
1: an jede URL, die mhm. du generierst innerhalb deiner Webseite. Das mit dem Cookie habe ich jetzt nicht verstanden, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Benutzer, ich, ja. war ja auf Ebay mhm. und da hat Ebay ja nie einen Link erzeugt, den ich hätte anklicken können. Dementsprechend äh, egal was ich daran dieser Link ist ja dieser Cookie äh, dieser 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 Schlüssel der diesen Link zertifizieren würde diesen mhm. äh, Befehlslink der ist ja nie erzeugt worden weil ich ja nie weil ich ja erst auf die dann auf die auf die böse Seite gehe mhm. und die böse Seite ja dann äh, es gab ja nie einen Link der erzeugt wurde das meine mhm. ich in dem also dann ähm, das habe ich jetzt nicht ganz also du bist jetzt du bist jetzt die gute Webseite
2: ja eBay. und du meldest dich da an und brauchst da ein bisschen rum guckst dir Produkte da an dann muss eBay ja im Prinzip dieses Token erzeugen, mhm. was, was sozusagen alle Requests, die von eBay für eBay sind, von denen unterscheidet, die von außen kommen.
1: Ach so, ja. das ist pauschal. Ich dachte, sie erzeugen für jeden Link kurzfristig halt eine, eine Art ablaufende ID, die dann wirklich nur für den Link gültig ist. Und wenn ich das nächste Mal auf die Seite gehe, dann erzeugt er mir halt einen neuen Link. Ja, das kannst du ja nicht machen, weil du weißt ja nicht, wie
2: lange der die eBay-Seite stehen lässt, der Benutzer. Das heißt, du, du zeigst deine Seite an. Und sagen wir mal, der sitzt jetzt davor und überlegt zehn Minuten lang, ob mhm. er jetzt dieses Spielzeugauto kaufen will. Dann kannst du jetzt nicht sagen, nach zehn Minuten ist das Token abgelaufen, sondern das Token muss eine gewisse Gültigkeitsdauer haben, mhm. eine halbe Stunde was auch immer, was vernünftig ist. Und jeder Link auf der Ebay-Seite, der wieder auf Ebay führt und irgendwas auslöst, das ist wichtig, also für, für so ein Bildanzeigen brauchst du das nicht, aber für jeden Link, der eine Aktion auslöst, also zum Beispiel bieten, äh, Gebot zurückziehen, was mhm. auch immer, musst du dieses Token erzeugt haben. Dann musst du einen Token erzeugen. Das musst du in den Link reinpacken. Das darfst hm. du nicht in den Cookie schreiben. Weil wenn das, das, ist, das ist klar, okay, aber ja, weil du einen Cookie schreibst, kommt es ja okay. wieder vom Angreifer. Aber der,
1: dieses Token wäre dann für den Benutzer für die Sitzung immer gleich in dem Fall. Ja,
2: also du musst, sagen wir mal so, es, es du kannst es so lange gültig lassen, wie die Session gilt, das Benutzer, also wie mhm. lange die Sitzung gilt. Du kannst, auch wenn du paranoid bist, es ab und zu mal neu generieren. Mhm. Was du auf jeden Fall machen musst, immer wenn der Benutzer seine, seinen Privilegiensta Privilegienstatus ändert, muss, mhm. es, muss es auf jeden Fall neu generieren. Also zum Beispiel kannst du auf Ebay nach Produkten suchen und bist noch nicht angemeldet. Mhm. Dann generierst du das Token und sobald er sich anmeldet, musst du ein neues generieren. Ah, du kannst, okay. darfst nicht das Token von einem von einem niederprivilegierten Zustand, wie ich bin noch nicht
1: angemeldet, zu einem hochprivilegierten mitnehmen. Mhm. Da musst du ein neues generieren. Dann war mein, meine Idee doch eine andere. Okay, Weil ich hätte gedacht, aber sie war man, genial. Ha, Auf jeden Fall klang sie dass man, dass man sozusagen eher ein Hash, wie für das Passwort, für die Transaktion inklusive der, der, also dass man für diesen Aufruf der URL, möglicherweise, wenn die Parameter schon da sind, also wenn es jetzt kein Formular gewesen wäre, sondern nur biete jetzt hier mit diesen Parametern, dass sozusagen schon ein Hash der inklusive der Parameter zusammengestellt worden wäre. Das geht natürlich dann nicht bei Formularen, wo du noch eine Eingabe machst. Das ist dann wahrscheinlich dann die Grenze. Genau. Das heißt, du hast also zwar noch einen geheimen Session-Wert, den aber im Cookie niemand rausfinden kann. Genau, also technisch machst du es so, ich, du gehst auf die Webseite, du erzeugst,
2: der meldet sich an, du erzeugst das Cookie, schreibst also die, die, die Session-ID, den ersten Identifikator, schreibst in Cookie dann generierst du zusätzlich dieses äh, XRF-Token mhm. und das schreibst du natürlich nicht in den Cookie, sondern das speicherst du auf dem Server. I und zwar an der Stelle, wo du auch das Cookie gespeichert hast. Also dass du weißt, dieses Cookie gehört zu diesem Token. Mhm. Und dann schreibst du diesen, musst du leider alle URLs, die du ausgibst auf der Webseite, regenerieren. Also das musst du natürlich dynamisch machen und musst dieses Token überall reinhängen. Mhm. Also alle ändernden Aktionen müssen das Token haben. Und dann, wenn jetzt der nächste Request reinkommt, identifizierst du den Benutzer über den Cookie, guckst und dann kriegst du, ja, du kriegst dazu jetzt auch noch das Token über die URL, die er schickt, vergleichst das Cookie-zugeordnete Token mit dem URL-geschickten Token und wenn die übereinstimmen, lässt die Aktion zu, dann weißt du, er kam mhm. von dir
1: und wenn nicht, dann nicht. Also das ist das, ist das Verfahren, was du machst. Ähm, das hört sich ja durchaus machbar an, das ist ja, ja jetzt keine... Ähm keine technische Hürde, wo man jetzt sagen würde, das kann, muss ja. Das, das ist unzumutbar für einen Webseitenbetreiber.
2: Es ist nicht unzumutbar, aber wenn du guckst, äh, wenn du mit Webseitenprogrammierern sprichst, würde ich sagen, nicht viele machen das. Also vielleicht kannst du ja mal gucken bei der Bank deiner Wahl, ob die es tun. Na, die Banken sagen immer, ja, haben noch Tanz, kann ja nichts passieren. Ne? Aber also, ich weiß es nicht, ob eBay und Facebook das machen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber es ist auf jeden Fall so, äh, Du musst als Entwickler was tun und du musst wirklich jede URL, die du erzeugst, durch eine Routine schicken, die dieses Token anhängt. Und jede reinkommende request durch eine Routine schicken, die das Token überprüft. Mhm. Das ist natürlich nicht unaufwendig. Und du hast ein Problem. Die allererste Seite darf keine Aktion haben. Du brauchst immer eine Seite, auf der du landen darfst. Weil du musst ja, wenn der Benutzer das allererste Mal kommt, Klar. hast du ja keinen Token. Das heißt, du brauchst so eine Art Landingpage. Und ich kenne Webseiten, die das nicht haben. Es, ist, es gibt also in der ganzen web keinen Punkt, der keine Aktion auslöst. Okay. Also das ist, jetzt, ist natürlich jetzt nicht bei, bei normalen Internetanwendung, aber wenn du, wenn du im Business-Umfeld Web-Anwendungen hast, dann ist ja zum Beispiel so ein ganz beliebtes Muster, du hast oben immer nur eine URL mhm. und postest immer gegen diese URL mhm. und alles andere passiert magisch dahinter, die URL ändert sich nie. Und dann hast du keinen Startpunkt. Das heißt, du kannst nirgendwo anfangen, dieses Token das erste Mal zu generieren. Du musst extra eine Seite einfügen, wo du sagst, da fängt es an und ab da geht es auf diese magische URL erst. Mhm. Also achte mal drauf, so Webseiten, wo sich die URL nie ändert, die sind äh,
1: gar nicht so einfach auch für, für XSRF zu härten. Mhm. Aber es scheint ja empfehlenswert zu sein, wenn ich das jetzt mitnehme, weil ähm, ist das jetzt, weißt du, ob das jetzt irgendwie auch etwas ist, was in Mode ist? Ja, absolut. Also es gibt eine, äh, es, gibt eine es
2: gibt diese OWAS, diese Open Web Application äh, oh, was, Security ähm, das wo ich da steht, das ist P jetzt. Open, äh, ist egal. Ähm, also und die machen so eine Top Ten mhm. ähm, Ach, Project, das P ist Project, genau mhm. Open Web Application Security Project und die machen eine Top Ten und da kannst du immer sehen, was sind gerade die hippen Angriffe. Und da ist XSRF unter den ersten 10. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich würde mal tippen, 2, 3, 4. Aber es ist relativ weit oben und ist sicherlich nichts Exotisches mehr. Also es war das vor, vor fünf bis zehn Jahren kannte das keiner, obwohl der Angriff schon seit seit 20 Jahren geht. Ähm, aber inzwischen absoluter Top-Angriff. Mhm. Also würde ich, würd ich nicht, wenn ich Webentwickler wäre, nicht ignorieren.
1: Okay, ja. Okay, Thomas, das war ja schon jetzt eine ganze Menge zum Thema Websicherheit. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, dass wir jetzt auch jetzt, wir sind jetzt äh, bei gut über einer Stunde. Mhm.
0: Ähm,
1: ich denke, für heute sollten wir es dabei belassen. Was würdest du denn so noch, wenn, man jetzt, wenn du jetzt überlegen müsstest kurz, ähm, was könnte man denn noch besprechen, wenn wir jetzt noch weitermachen würden? Also wenn wir jetzt noch so drei bis fünf Stunden hätten... Dann könnten
2: wir noch über andere, also wir könnten eigentlich diese Ober-Top-Ten durchgehen. Äh, wir könnten eigentlich über den Klassiker sprechen, natürlich Cross-Site-Scripting. Mhm. Also das war lange Zeit der Top-Angriff. Du schiebst Leuten JavaScript unter, das sie nicht haben wollen. Äh, wir könnten über Directory-Traversal reden. Du kannst einfach auf Dateien zugreifen auf dem Server, auf die du nicht zugreifen könntest. Wir könnten über SQL-Injection oder SQL-Injection reden. Äh, wahrscheinlich war das ja das, durch das Sony seine ganzen äh, PlayStation-Accounts verloren hat wo du einfach die Datenbank nutzt, um böse Dinge zu tun. Wir könnten über die, ganz, die andere Seite reden. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Security. Wir könnten auch mal über Privacy sprechen. Mhm. Also, was wir jetzt besprochen haben, ist ja immer unter der Maßgabe, dass technisch irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Aber es gibt ja nur genug Leute, die auch äh, ihre Privacy vielleicht mal beobachten müssten. Also, was, was stellen sie eigentlich ins Internet? Was kann damit eigentlich alles passieren? Mhm. Äh, äh, haben sie eine Ahnung von dem, was damit was sie passieren da, könnte? Genau, was sie da genau. tun. Ich meine, es gab ja es gab ja mal die Volkszählung 89 ja, oder 88. Mhm. Da haben ja Leute hyperventiliert, als sie gefragt wurden, wie alt sie sind, wann sie geboren sind. Äh, Im Zeitalter von Facebook ist das natürlich, also eine Volkszählung ist ja kein Thema mehr heutzutage. Also nur Facebook ab, anzugucken. Äh, da haben sich, also man hat sich damals über ganz andere Dinge aufgeregt. Und das wäre sicherlich ein, ein eigenes Podcastwerk. Mhm. Er ja, ist natürlich dann politisch und äh, da kommt dann viel mehr Meinung rein. Vielleicht fast sogar philosophisch. Und vielleicht auch philosophisch. <lacht> Also da gibt es da gibt's viel, viel zu diskutieren, aber ich denke mal, wir wollen ja jetzt hier nicht die Leute quälen.
1: Insofern... Genau, so. ich würde sagen, da besuche ich dich doch vielleicht nochmal ein weiteres Mal für diese Themen. Und für heute erstmal besten Dank. Okay, tschüss. Tschüss.
2: Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.